0: Ah, Trovarn, R4, je sais que ça n'a pas été simple ces derniers temps, entre les concurrents qui nous tombent dessus, les rebelles qui payent mal et les autres qui payent pas du tout, mais cette fois c'est la bonne. C'est vrai, mais là je le pense, nous sommes les seuls sur le coup, pas de concurrence, pas d'embrouille, trois soldats à descendre à tout casser, du tout cuit. On pourrait déjà boire le verre de la victoire si on le voulait. Où il est d'ailleurs on doit voler des données dans un arrière-poste dont tout le monde se fout. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Hé, ah. hey, 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 hey. vous avez perdu la foi en ce métier ou quoi, les gars Bon, à limite, je veux bien. Mais perdez pas foi en votre capitaine. Regardez un peu ce qu'on va emmener en plus. Ah. Alors, ça a de la gueule ou pas Ça, c'est juste une bombe thermale. Ça rase tout dans un rayon de 200 mètres. Hein. Utile, non ah. Mais non, c'est pour négocier au cas où ça s'excite un peu. Ah. Grâce à la Guilde des Contrebandiers, qui nous soutient sur Tipeee et Patreon. Merci à elle Ouais, bah le type à qui je l'ai acheté était chaud pour s'en servir. Du coup, on a peut-être sauvé des vies en lui prenant Bon allez, chouette conversation, mais cette fois c'est parti Attention, Trovard, il y en a un qui se tire mais dégomme-le, Blast Tu vises mieux quand ce sont des Trandoshan, hein ah. Ah, Super, il s'est enfermé. Beau boulot. Ah. Non, non, quand tu fais de ton mieux, reste plus qu'un cratère fumant. Ça, c'est du travail, salopé. Salutations, soldat Bon, t'es dans de sales draps, hein Si j'étais toi, j'ouvrirais la porte. Je suis derrière une porte de duracier renforcée. Votre seul accès est une vitre blindée de 15 cm de large. Allez-y Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ok, trop armes, si tu veux bien. D'accord, d'accord, j'ai vu, j'ai vu. Bon, on t'ouvre, sinon on te sort par ta petite vitre, hein. Et ça risque de faire un peu mal. Voilà C'était moins blindé qu'est-ce que je pensais. C'était pas une vie blindée en fait. Si tu connaissais l'Empire comme je le connais, tu le saurais. Bien Bravo petit gars, te voilà premier au rang d'otages coopératifs. Ah ouais Merci les gars. Et, euh, et ça fait quoi Ça commence avec un choix très simple. Soit tu nous emmènes au serveur, soit le wiki te plie à l'envers. Ok. Les serveurs sont par là-bas. Excellent choix. Passe devant. Et euh, vous venez d'où comme ça Oula, attends, on s'est mal compris là. Tu parles pas soldat. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Tu m'expliques pourquoi c'est ouvert là je, je parle, là Oui, s'il te plaît, oui. Ça a l'air d'avoir été forcé. Et ça te choque pas plus que ça Moins que de me faire plier à l'envers. Tiens, ça me fait penser à une question que toute la criminalité se pose depuis des années. Pourquoi tous vos points stratégiques sont toujours mieux d'une passerelle en toit de vide Ah, je sais pas, ça faut demander aux archis. Hein. Ah, la concurrence est là, on dirait. Oh, oh, c'est bon, tu parles plus. Et mets les mains sur la tête. Ça vient du bout de la passerelle, là-bas. C'est là que sont les serveurs. Bon, on fait quoi On entre Non mais tu fais pas partie de l'équipe, toi T'as déjà de la chance qu'on t'ait pas descendu, alors tu la boucle, Blast Ok, ok ah On va déjà voir qui c'est. On entre discrètement. C'est énorme ici Qu'est-ce qui se passe, là La gravité artificielle est plus légère. C'est pour préserver le matériel. Ah, super, bon. Salut Blast descendez là.
1: J'ai pas d'arme. Je lancer un truc par contre. La ferme Vous tombez mal les gars, je suis déjà sur la ferme.
0: Allez, il doit bien avoir moyen de s'arranger En plus, on m'a garanti que j'étais le seul sur le coup.
1: Mmh. Ça va. Vous m'avez l'air d'être des vrais pros tous les trois.
0: On est que deux en fait. L'autre c'est un otage.
1: On y va doucement, mais ça se passe bien. C'est encore pire
0: Tu déchanteras quand tu te rendras compte que tu viens d'offenser le capitaine. Chuta, Sautez ah. oh. Wow, Vous avez vu ça, les mecs C'était classe Ouais Comme dans John Carter
1: Ne cite pas John Carter à la légère. Ah Je suis contente que vous soyez là, messieurs.
0: Allez, machin, ouf, maintenant C'est pas du tout le comportement d'un otage coopératif Vous êtes mes prisonniers, maintenant Les renforts arrivent, et je bois un verre les attendant. Alors, c'est qui l'abruti, maintenant J'ai pas souvenir qu'on t'ait traité d'abruti. <rire> oui, mais les impériaux comprennent pas le Wookie. Et moi, qui vous prenais pour des amis Quoi Et qu'est-ce qui raconte, cette... Qu'est-ce que tu fous
1: j'ai vu ce dont vous étiez capable, alors je prends les choses en main. Je force le système, j'ai vraiment pas envie de me faire exécuter par l'Empire.
0: Si j'avais ma bombe thermale... Oui, c'est pour toi que je dis ça Comment t'as pu la laisser tomber Tu parles
1: Écoutez, vous m'avez l'air d'être d'excellents professionnels et je ne suis pas du tout surprise que vous soyez toujours en vie à cet âge. Mais là, il va vraiment falloir sortir vite d'ici, sinon ça va mal se finir. Eh,
0: hey, te fous pas de nous, on était comme toi avant. Et je ne vieillis pas. Je m'illumine. Mmh. Toi, t'as 103 ans, c'est pas pareil.
1: Ouais, bah tu vas m'aider à bypasser la sécurité.
0: Hé hey, vous dites quoi J'entends rien. Que ta compagnie nous manque Ok, mais on fait 50-50.
1: On fait 90-10.
0: Quoi Et vos voisins
1: Parce que je suis génial C'est pour ça que j'étais là avant. Et je serais déjà repartie si vous n'aviez pas débarqué.
0: Comme quoi, on a tous nos limites. On fait 50-50. Et je te fais un prix.
1: Votre sort est entre mes mains à tous les niveaux, donc je décide du partage. Tu sais quoi On va sortir de là, et ensuite, c'est
0: avec le Wookie que tu négocieras.
1: Ok, les Wookie m'adorent de toute façon.
0: Hmm. Je
1: m'étonne de ne pas avoir
0: entendu parler de toi plus tôt, énervante comme t'es.
1: Tu t'appelles comment
0: <rire> Tu plaisantes.
1: Quoi, je devrais savoir qui t'es T'es genre l'empereur, c'est ça ah,
0: J'y crois pas. Je m'appelle 50%, capitaine 50%, et on cache. Ouais
1: eh bah ben, tiens ça et fais ce que je te dis.
0: Ah ça va coûter cher ça. J'ai horreur de tenir des trucs. Et donc tu te revendiques Amatrice de John Carter
1: Amatrice ah, J'étais déjà experte du sujet avant de le lire.
0: Comme moi avec Star Trek. Sauf que c'était une série. Ou un truc du genre, je sais plus. John Carter, mastodonte de 133 minutes et 250 millions de dollars, sorti en 2012 et produit par Walt Disney Pictures avec un objectif une nouvelle franchise cinématographique à même de remplacer Pirates des Caraïbes qui commence déjà un petit peu à s'essouffler. Commençons par pitcher le film.
1: Et oui, parce qu'il sent pas assez choses dans ce film. Pour rester relativement court, parce qu'on a quand même envie que vous le voyez, ce fameux film. Le film commence en pleine guerre de sécession, où un soldat déserteur se retrouve mystérieusement transporté téléporté sur Mars et découvre un monde incroyable en plein conflit. Car planète Mars, aussi appelée Barsoum, est au cœur d'une guerre mystérieuse entre tous les habitants de la planète.
0: Film qui sera un échec retentissant pour la production, ce sera pas le premier, il y en aura d'autres ensuite, mais qui va être une vraie leçon pour The Walt Disney Company, particulièrement concernant la promotion de ses films.
1: Peu le savent, mais le film est en fait une adaptation du cycle de Mars de Edgar Riceborough, sorti en série initialement dans le magazine All Star Magazine à partir de février 1912, et ensuite en roman à partir de 1917. Il comprend à la base 10 volumes jusqu'en 1948 et un onzième volume sortira de manière posthume en 1964.
0: Ok, précise, effectivement. Comment est-ce que tu qualifierais Edgar Rice Burroughs
1: Ah, c'est difficile comme question. Je dirais que c'est un peu un... Pré-Frank Herbert Ah. En termes où c'est quelqu'un qui a vraiment créé un, un univers très très puissant C'était le, le premier succès du Planète Opéra mm. Donc je, je dirais que c'est un peu comme ça que je le considérerais C'est quelqu'un qui avait une imagination absolument folle Quand tu lis ses bouquins, t'as vraiment un, un monde devant toi qui se, qui se déroule absolument folle Je dirais que c'est un peu comme un pré-Frank Herbert quand, quand je lisais John Carter, c'est un peu ça qui m'est venu Parce que je les ai découverts après Dune mm. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois, dans l'idée.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je le vois comme le Jules Verne Américain.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, C'est à peu près la même époque en plus, donc...
0: Ils se sont croisés, mais pas vraiment dans leur vie d'auteur. Pour Jules Verne, oui, mmh. mais Edgar euh, Rice Burroughs a écrit euh, plutôt sur le tard, en fait, ses premiers bouquins. Mmh. Et il y a très clairement cette, euh, cet esprit d'aventure qu'on retrouve vraiment dans les œuvres de Jules Verne. Parce que c'est de la science-fiction, mais c'est avant tout de l'aventure. Ça pourrait tout à fait se passer euh, dans un contexte euh, tout à fait euh, réel, voire euh, contemporain, même encore aujourd'hui, mmh. que ça fonctionnerait mmh. tout autant. Edgar Rice Burroughs, sa plus grande œuvre, étonnamment, celle qui a eu le plus de succès et pour laquelle il est salué encore aujourd'hui, c'est pas John Carter, tout du moins le cycle de Mars. C'est Tarzan. T as déjà eu l'occasion de lire un, un ouvrage original de Tarzan ou pas Ouais C'est étonnant hein ça n'a strictement rien à voir avec l'image qu'on s'en fait aujourd'hui avec les adaptations cinématographiques.
1: Totalement, mes parents me l'avaient offert après la sortie du Disney j'étais euh, vraiment toute petite en pensant que c'était vraiment un livre pour enfants et en fait pas du tout
0: pas <rire> du tout, c'est pas un livre pour enfants, euh, c'est un personnage beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe mm. que ce qu'on imagine et ses intrigues le sont aussi... Tout à fait euh, mm. moi j'ai tendance à y voir, même si j'ai pas lu, euh, j'ai lu qu'un seul James dans ma vie, mais euh, j'ai la, la sensation d'y voir un peu les prémices du James Bond, en fait. Mmh. Quelqu'un qui allait laisse partout, dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Un espèce de caméléon comme ça, euh, c'est euh, vraiment génial à lire, Tarzan. Moi, ça m'a vraiment, ouais, euh, vraiment bluffé. Ça a été vraiment le livre de la consécration pour lui, et encore aujourd'hui, il est salué euh, pour l'œuvre de Tarzan, bien plus que pour le cycle de Mars. Tout à fait. À part pour les amateurs de science-fiction, évidemment. Que nous sommes. Que nous sommes.
1: <rire>
0: oui, toi aussi. Alors, il faut savoir que le cycle de Mars, donc en 10 tomes plus 1, c'est sans doute une des plus grandes influences de l'histoire de la science-fiction, particulièrement au cinéma. Là tout de suite, j'ai pas un seul film de science-fiction ou tout du moins de space-opéra qui n'a qui ne nous ramène pas à John Carter mmh. en fait comme le récit essentiel, le récit fondateur
1: de la personne qui se découvre et qui fait son récit initiatique et tout ça. Oui, c'est très ancré dans le space-opéra dans tous les cas.
0: Voilà, exactement. Et en même temps, on y retrouve une princesse. Euh... Badass, euh, qui se débrouille très bien toute seule, mmh. euh, qui va même recadrer euh, le protagoniste euh, régulièrement sur le fait que c'est une femme euh, libre et indépendante euh, qui est euh, au moins tout aussi forte que lui, mmh. hein. parfois même plus forte face à certaines épreuves. On y retrouve cette espèce de lutte un peu du bien contre le mal, quoi qu'on en dise. On retrouve quand même cette idée-là d'un concurrent, d'un conquérant destructeur face à un peuple qui veut simplement être libre. On y retrouve absolument toutes les clés. N'importe quel space opera et beaucoup d'avatars aussi,
1: tout à fait. Je crois qu'on y reviendra plus tard, non?
0: <rire> ouais, je pense qu'on va y revenir effectivement parce que dans le cadre de l'adaptation ouais. cinématographique, ouais. c'est particulièrement éloquent. Ouais. C'est un, un auteur qui est, qui est fondateur autant que Frank Herbert, autant que Jules Verne qui a une vraie reconnaissance aux États-Unis mmh. de par le fait qu'il est américain, moins en France. Où, y compris, et c'était très intéressant de rebalayer à l'époque de la promotion du film en 2012, déjà, je m'en souviens très bien, euh, je voyais bien qu'il y avait un problème au niveau de la promotion du film qu'on ne prenait pas du tout comme, comme il fallait. Mais même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont pas compris en fait tout ça, qui n'ont pas compris qu'on qu qu est en train d'adapter un récit de 1917. Tout à fait. Euh, donc il y avait pratiquement 100 ans, qui avait inspiré tous ces films euh, mm -hmm. euh, auxquels les gens s'imaginaient voir une référence. Tout à fait.
1: Et puis, le, la, on en reviendra aussi, mais la, la campagne marketing, en règle générale, a été une des pires, je crois, que j'ai pu voir dans l'histoire du cinéma blockbuster euh, américain, quoi.
0: Ouais, on en reparlera, ouais. parce que euh, c'est pas la première fois que Disney commet cette erreur, Tout à en fait. fait. Mmh. Et ce sera pas la dernière non plus, il <rire> y aura une autre après. J'aimerais
1: pouvoir tellement dire « mais non mais... !» <rire>
0: Ouais, ouais, ouais c'est assez compliqué Ça donc cette série de romans est un très très grand succès mmh. international hein. ils étaient traduits en français on les trouvait en france euh, ils ont un peu disparu euh, ils ont un peu disparu en fait sur, le, sur la deuxième moitié du, du 20 siècle vraiment quand le, le cinéma euh, d'entertainment est arrivé euh, à partir des années 70 mmh. En fait, c'est un récit qui est un peu tombé en, en déshabitude, alors qu'il est tout aussi percutant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. C'est incroyable. C'est là, oui. ouais, ouais, là aussi, je pense, un des grands points communs avec Star Wars c'est que ça ne prend pas une seule rite, quoi. Tout ça à ne fait. vieillit absolument oui. pas. Finalement. Disney finit par acheter les droits d'adaptation pour un film en 2012 à la Edgar Rice Burroughs Incorporated, qui est l'entreprise qui gère les droits d'Edgar Rice Burroughs, et euh, il leur achète les droits pour faire plusieurs films. Ils sont dans l'idée de relancer une nouvelle franchise percutante, comme ils ont fait avec Pirates des Caribes, qui a été... Euh, un petit miracle en fait quand ce film est sorti, grâce à la volonté de l'équipe d'auteurs qui a travaillé, qui a travaillé sur les trois premiers, grâce à un réalisateur aussi, un hein, Pierre okay. Descaribes, c'est avant tout, c'est avant tout un réalisateur, euh, un casting particulièrement impliqué, etc., etc. Donc voilà ces fameux alignements des astres comme on peut avoir avec certains films euh, qui sont des accidents. Mm -hmm. C'était le cas de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes commençait à s'essouffler un petit peu et ils ont voulu relancer une nouvelle, une nouvelle franchise tonitruante. Voilà, un space opera, quelque chose de, de très ambitieux. Et pour le coup, ils mettent sur la table le budget assez colossal de 250 millions de dollars. On n'avait quasiment mmh. pas vu ça mmh. avant, on le reverra pas avant Star Wars 7 en fait.
1: Ce qui montre l'ampleur du truc, ouais.
0: Ouais, 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 c'était mmh. un budget, c'était à l'époque tout du moins un des films les, les, les plus chers jamais financés par, par Walt Disney Pictures. Mmh. Ils partent plutôt confiants, à nouveau Edgar Rice Burroughs, c'est la culture populaire américaine, ce qui est Jules Verne pour nous français, mmh. c'est-à-dire c'est un pilier, c'est un monument, c'est quelque chose qui ne peut que marcher. Alors, il faut savoir que John Carter, c'est un projet dont on parle depuis les années 30, en fait. Depuis les années 30, on essaye de faire une adaptation du cycle de Mars. Il y a eu une, cycle sans, enfin, une liste sans fin de projets avortés. Disney eux-mêmes s'y sont essayés 20 ans plus tôt. Tout à fait. Avec un premier projet dans les années 90, avec Tom Cruise en tête d'affiche. Et John McTierman à la réalisation.
1: Ça aurait pu faire un sacré film. <rire> J'aurais donné cher pour voir le résultat.
0: Et euh, au final, le film s'est pas fait, et après des années de placards, il y a un réalisateur en odeur de sainteté chez Walt Disney Studios à l'époque, qui déterre le projet en 2009, et qui s'appelle Andrew Stanton.
1: et bien, Andrew Stanton, bah, c'était quelqu'un quelqu d'assez respecté chez Disney à l'époque. Euh, c'était quelqu'un qui avait fait déjà bah, le Monde de Nemo, et le hum. Wally, -E pour ses deux films les plus connus, je pense que ce sera ceux-là, c'est lui qui était derrière Toy Story, Alors je crois pas le 1, mais le 2, de mémoire. Ah, en tout cas, le pour 2, moi, il a écrit les 4. Certains. Ah, il a écrit les quatre, trop bah, ouais. bien. J'avais en mémoire le deux et pas forcément les autres, mais c'était quelqu'un qui était vraiment respecté chez Disney parce que c'était une des personnes, voilà, qui avait les films en tout cas les plus euh, connus et reconnus de, de Disney et de Pixar, quoi. Il
0: avait même remporté deux Oscars, hein, avec tout à fait. Donc
1: euh, il, il part, on partait en plus sur, encore une fois, comme tu dis, un, un, un début de casting. Donc ça, on considère le réalisateur comme un casting qui vraiment était et partait très très bien, quoi. C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des projets très ambitieux. Si on regarde Wally, si on regarde Nemo par exemple, c'est des projets qui sont extrêmement ambitieux, qui étaient aussi, bah, pas. C'était pas du tout le même budget, mais c'était quand même un certain budget aussi. Mm. Euh, c'était quelqu'un qui était habitué à la SF, avec Wally notamment. Mm. Alors après, est-ce Est qu'on considère Toy Story comme de la SF C'est autre chose. Mais c'était quelqu'un qui était habitué au genre aussi, aux différentes thématiques du genre. Donc on partait quand même vachement bien sur le principe.
0: Oui, ouais, savait, qui, savait, euh, qui savait écrire des personnages, qui savait, euh, qui savait écrire de l'aventure, qui savait la mettre mmh. en scène. Euh, particulièrement Exactement. en termes de mise en scène, euh, l'animation, c'est une excellente école pour faire de la mise en scène en live.
1: Tout à fait. Était, c'était quelqu'un qui était plutôt bien appliqué sur le point. S'il y avait quelqu'un à choisir chez Disney pour faire ça, ça enfin, c'était lui et personne d'autre, quoi et puis il avait une cote sympathie assez agréable aussi quand tu l'écoutes en, en entretien, en interview c'est quelqu'un qui a l'air d'être passionné par ce qu'il fait et qui en plus avait l'air de bien connaître le projet de John Carter aussi lui personnellement
0: c'est un geek, hein, vraiment ça se voit <rire> Dans, euh, mais pas un geek, euh, c'est un terme qui est un peu, euh, qui est un peu galvaudé oui. maintenant mais euh, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment passionné d'univers imaginaire ça se
1: voit, ça se voit
0: choisir ce réalisateur c'est plutôt malin de la part de toi. tout Disney. à
1: fait tout à fait, c'est vrai que comme tu dis, l'animation, c'est une excellente école pour la mise en scène. Et puisque beaucoup, de toute façon, du film de John Carter allait être, si ce n'est FGI, au moins beaucoup de, de, de SFX et ce genre de choses, finalement, pour lui, ça ne changeait pas énormément. Donc c'était une très bonne idée de prendre quelqu'un qui venait de l'animation pour faire un film pareil.
0: Bah, D'autant plus que dans la réalisation, il va en plus... Euh s'émanciper justement mmh. de son école euh, d'animation pour ancrer ça un peu plus dans le réel et avec une, euh, une technologie qui prend un peu le contre-pied de, mmh. de la prélogie Star Wars qui avait quand même été au-delà de ses grandes qualités euh, décriée sur un aspect euh, qu'est l'utilisation d'une CGI à outrance qui avérée moins forte que ce qu'on imaginait à l'époque mais qui a été un virage déterminant pour les 20 ans qu'on suivi dans le cinéma exactement ils vont aussi embaucher Nathan Crowley, qui est le chef décorateur attitré de Christopher Nolan, qui a bossé sur l'intégralité de ses films, et le directeur photo de Gigi Abrams. Donc on met quand même le paquet.
1: Des gens qui connaissent leur art, ouais.
0: Voilà, c'est des gens particulièrement précis. Euh, et le directeur photo de Gigi Abrams, à l'époque, c'était quelqu'un aussi qui cartonnait pas mal, hein, Daniel Mindel. Tout à fait. Pour la musique, on prend bah, le meilleur du moment chez Disney, ce qui est la stratégie un peu de Disney. Mm -hmm. hein. On prend celui qui cartonne en ce moment et on le met sur un nouveau projet. Et à cette époque-là, bah, c'est Michael Giacchino qui vient de signer la musique de Lao, pour laquelle bah, il va remporter un Oscar aussi.
1: Qui était aussi quelqu'un d'excellent et qui a fait la magnifique bande originale de Rogue One, ouais. qui me donne toujours autant de frissons quand je l'écoute. Oh Quelqu'un ouais. qui est extrêmement doué dans ce qu'il fait, et euh, honnêtement, pour moi, c'est un, un mini-spoil, mais c'est un des meilleurs points pour moi de John Carter, c'est la musique.
0: Ouais, oh ouais, ouais. Je fantastique,
1: la musique tout le long, quoi. Elle est fantastique.
0: De toute façon, le film, il a 10 ans cette année, donc on va le spoiler, quoi.
1: Déjà 10 ans. Oh
0: ouais, Coup de ouais, vieux, là. Ouais. Oh. Michael Giacchino, qui m'a un peu moins convaincu sur ses dernières BO, mais qui avait fait très fort, effectivement, avec, euh, avec ouais, Rogue ouais. One ensuite le casting prend des, des vieux briscards et des acteurs euh, plus que confirmés pour certains rôles mais on va prendre aussi des jeunes acteurs prometteurs pour les mettre, euh, pour les mettre sur le devant de la scène mm -hmm. et on commence avec Taylor Kitsch qui interprétera John Carter qui est un acteur canadien qui crève l'écran euh, à la télé et qui va faire euh, au cinéma des premiers pas difficiles notamment avec l'épouvantable X-Men Origins Wolverine euh, où il va jouer Gambit, qui est un personnage que j'ai trouvé moi sur le moment plutôt réussi. Après moi, je suis pas un fan, un grand fan de Gambit. Enfin, je mmh. connais pas particulièrement bien le personnage à la base, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Et euh, donc voilà, un film un peu décrié, mais qui reste un succès commercial sur le moment. Le reste du casting sera un peu dans la même veine en fait. C'est-à-dire que ça mmh. des acteurs qui seront pas forcément super bankable, mais des acteurs très investis et assez prometteur en fait sur lequel on peut miser
1: notamment Willem Dafoe par exemple qui était qui est habitué de ce genre de projet un petit peu barré comme ça était ouais, dans les Spider-Man par exemple ouais, bah ouais. qui est un acteur qui a une cote de sympathie absolument dingue je trouve et qui joue toujours mais à fond sur le cabotinage dans ses personnages je le trouve absolument génial euh... Dans n'importe quel film, il, il crève l'écran à chaque fois, même dans des rôles un peu secondaires, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, n'hésite pas aussi, Willem dafo Moi, j'adore. On peut en parler des heures. Mais il s'investit aussi pas mal dans des dans des films d'auteur, en fait, parallèlement à, fait. à ça. C'est-à-dire que euh, il va faire des films bien bankable où il va cabotiner euh, au cinéma dans des blockbusters. Et mmh. puis, à côté de ça, il va euh, il va aussi euh, s'investir dans, dans des dans des films beaucoup mmh. plus confidentiels. Mmh qui vont être des, des, véritables, des véritables réussites, quoi. Donc, euh, notamment The Lighthouse de Robert Eggers en 2019, <rire> qui a marqué, tellement c'est un film complètement oh, pareil dingue, film. Euh, et à côté de ça, il aura joué euh, dans Justice League, mm.
1: enfin
0: euh, voilà c est, c est la carrière de, de Willem Dafoe elle est très intéressante aussi. Ensuite, on va retrouver, euh, alors je ne me souviens jamais de son nom, Mark Strong, qui va jouer aussi euh, dedans, qui est mm -hmm. un acteur super intéressant, qui a l'habitude de jouer les méchants, beaucoup quand même qui
1: a une tête de méchant il faut dire ce qu'il est. Tu... <rire> qui a une tête de méchant mais qui joue bien les gentils aussi tu vois dans oui, Kingsman je trouve que ça,
0: son rôle de Merlin ça fonctionne mmh. bien il est très attachant et tout puis il a un final absolument mmh. quart d'heure de cinéma son final dans Kingsman 2 euh, mais qu'on a aussi euh, qui a explosé avec le premier avec le premier de Sherlock Holmes c'est ça ouais.
1: mmh. où il
0: faisait un méchant quand même assez assez flippant assez, assez vicieux
1: et on aura aussi Brian Cranston dans ce film
0: Ouais, comme un des premiers acteurs
1: Qui est aussi à l'époque quelqu'un qui était assez connu voilà, pour Malcolm par exemple, mais aussi pour la série... Ah, comment elle s'appelle déjà cette série
0: Breaking Bad euh,
1: Breaking Bad Voilà, dans Breaking Bad, il était, il était à fond de sa carrière aussi à ce moment-là encore une fois, c'était assez osé pour lui de partir sur un rôle pareil.
0: C'est l'année euh, qui va ouais. vraiment lui permettre de lancer sa carrière cinématographique en termes non. de long métrage, j'entends. Enfin, parce qu'il Il va jouer, cette année-là, il va jouer dans John Carter. Et un personnage, et il est assez incroyable, mais je pense que c'est aussi grâce à l'écriture. C'est-à-dire qu'il fait un personnage qu'on va voir dix minutes à tout casser sur un film de plus de 2 heures, mm -hmm. qui va être immédiatement super attachant, en fait. Ouais. Et qui va nous, nous attraper tout de suite. Quoi. Il a joué un capitaine de cavalerie. Mais cette année-là, il sort, euh, il joue dans John Carter, il joue dans Total Recall Mémoire Programmée, où, qui est un film dont on peut parler, mais que, que je trouve super inventif en termes de direction artistique. Mais lui, il fait un personnage super oui. intéressant. Et il va jouer dans Argo aussi.
1: Tout à fait, c'est vrai. Il va
0: remporter plusieurs Oscars. Oui. De
1: toute façon, ce, ce, ce mec, pareil, c'est quelqu'un qui peut faire, euh, comme tu dis, il peut être dans un film pendant 10 minutes, on va se souvenir de lui.
0: Ouais, ouais ouais je sais pas ce qui se passe il a une façon de crever l'écran ouais. qui est qui est assez incroyable, mmh. parce qu'en plus il fait jamais deux fois le même personnage.
1: Ouais. c'est toujours très différent ce qu'il fait.
0: Ouais, dans, dans Total Recall, il fait le dernier des salopards.
1: <rire> c'est ça.
0: Et là, il fait un capitaine de cavalerie euh, super attachant, euh, qui, euh, qui sent tout le potentiel qui réside en John Carter, qu'il qui veut en faire quelque chose, mmh. qui voit que c'est un mec un peu abîmé. Mais bon, on en parlera après. On a euh, quand même un personnage important qu'on n'a pas encore cité, qui est interprété par Lynn Collins qui joue la princesse de Mars, mmh. qui vient aussi... Euh, qu joue...
1: Aussi dans X-Men Origins, c'était la copine de Wolverine ouais, et...
0: ouais, 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 et qui crève l'écran aussi dans
1: ce film, voilà, quoi. Il faut dire qu'elle est absolument magnifique, cette femme. Elle a une prestance, elle est sublime. Elle a... Quand elle arrive, on a l'impression vraiment que c'est une princesse, quoi. La manière dont elle se tient, je trouve, elle est, ouais. est impressionnante, cette femme.
0: Je pense que c'est, et ça, ça fait partie pour moi de la modernité euh, du film, et, euh, de... et c'est pour ça qu'il faut le revoir aujourd'hui c'est que euh, j'ai rarement vu une telle interprétation d'une femme forte dans un blockbuster en fait. C'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement c'est une princesse et c'est une souveraine en fait. Hein. Mmh. C'est même pas une princesse, c'est une future reine en fait. On le ressent. Oui et en même temps c'est un personnage qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis c'est c'est voilà, une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds qui refuse qu'on décide pour elle ce qu'elle doit faire ou pas etc etc et ça marche divinement bien dès les cinq premières minutes du film où elle ouais. apparaît ça fonctionne tout de suite quoi
1: Disons qu'il la traite plus comme, comme on traite normalement un personnage royal masculin. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui n'hésite pas à aller sur le, sur le champ de guerre, quelqu'un qui n'hésite pas à aller sur le champ de bataille et qui va aller avec ses troupes et qui va connaître son pas que la politique mais qui va aussi connaître le milieu militaire. Et je trouve que c'est un traitement qu'on qu applique normalement plutôt aux personnages royaux masculins et c'est top parce que c'est si rare encore aujourd'hui de, des personnages comme ça.
0: Ben bah ouais comme quoi si tu veux c'est pas une question d'air du temps, mmh. c'est une question de volonté de l'auteur.
1: Exactement.
0: Si tu décides, enfin, c'est là, là, là vraiment, je trouve que c'est, enfin, euh, ça écrève l'écran, crève l'écran, mmh. et elle est d'une actuelle, mais d'un bout, enfin, ils arrivent. Mmh. Un film de 2012 comme celui-là arrive mieux à proposer un personnage féminin euh, fort, mais mais sincère en même temps dans son écriture et tout. Un film de 2012 arrive mieux à faire ça que que tous les films un peu. Euh, qui surfent un peu sur une vague euh, féministe
1: pseudo et voilà avec
0: et un peu enfin ouais. voilà ça, ça fout par terre tous les films un peu opportunistes sur le sujet qui ont été faits euh, qui ont été fait depuis quoi
1: exactement et je veux dire c'est quand même pas compliqué à faire tu vois ce que je veux dire il y a pas y a pas besoin de se casser trop la tête à le faire je veux dire Alien le faisait très bien avec Ellen Ripley je suis pas sûr que c'était une intention ouais. de réalisation non plus quoi c'est c'est juste, littéralement, écrire un personnage pas en fonction de son sexe mais en fonction de ce que le personnage doit dire. Ça aurait pu être un homme, ça aurait été pareil.
0: Ouais, ouais, ouais exactement. Et là, on, on
1: remarque le fait qu'elle soit, qu soit super, mais tu vois, c'est vraiment que c'est une volonté des, des, des scénaristes, des réalisateurs de ne pas le faire, en fait, plus, plus qu'autre chose. Ouais, ouais. Et comme quoi, un, un livre écrit en 1917, nous permet de faire un truc comme ça en 2012. Absolument,
0: quoi. parce que le personnage, est, et ça c'est quelque chose qui a jamais été reproché au film, c'est que bah, le film mmh. il est plutôt fidèle au bouquin en fait.
1: Totalement, totalement. Alors
0: il fait l'impasse sur certains trucs, il en intègre d'autres qui viennent des tomes suivants, etc. Mais, mais... Parce qu'il n'y a pas le choix. Bah ouais, mais ça fonctionne super bien. Et, ouais. et le personnage il est euh, caractérisé de la même façon qu'il ne l'était euh, dans ce bouquin
1: sorti en mmh. 1917. Totalement, c'est quand même faux. Mmh. Tout à fait.
0: Eh hey, Alors Vous regrettez de m'avoir attaqué, hein Je regrette surtout de pas t'avoir descendu, fils de Chuta
1: Et moi, de ne pas avoir effectué mon opération hier Je vais avoir une promotion avec ça, moi je le sens Et ce serait mérité Quand on sera sorti, c'est moi qui le descendrai
0: Je crois pas, non. J'ai le vendre à des droïdes complètement cinglés dans les baffons fonds Il va le sentir passer, tu vas voir.
1: Et pour ça, faudra l'attraper avant moi
0: <rire> mais tu me connais vraiment pas, en fait
1: C'est marrant, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu te prends vraiment pour une légende
0: C'est la légende qui se prend pour moi J'ai dégommé Myrtet Seges, moi
1: Ah C'est toi Ouais Le type qui courait au casse-pipe, mais qui a eu la chance Quoi
0: Qu'est-ce qui t'a dit, ça Taloncard Taloncard Ce fils de Chuta. Eh bah ben, il ferait mieux de la fermer, cet arnaqueur Bon, après, le casting est, est assez, assez large, mmh. déjà on peut saluer quand même une petite apparition de John Favreau
1: tout à fait
0: ah, dans, dans ce film C'est vrai. Euh, parce que John Favreau on le voit voilà, la, la, une des nouvelles têtes créatives de Star Wars mais John Favreau il a une, car il a une carrière d'acteur beaucoup plus importante que sa carrière de réalisateur
1: hein. à sa page Wikipédia est assez impressionnante ouais
0: Ouais, bah, ouais, ouais <rire> ça fait 30 piges hein, ouais. qui, jouent dans des, qui jouent dans des longs métrages hein, vraiment au cinéma donc voilà un casting qui est fait de têtes connues de têtes moins connues mais pas de grand nom en fait. Tout à fait. Il n'y a pas euh, Tom Cruise, il n'y a pas euh, je sais pas qui, il n'y a pas un grand nom en produit d'appel pour ce film. Ce qui rend le film super divertissant, parce qu'on n'a pas un acteur qui va écraser tout le monde. Et en même temps, c'est peut-être ce qui va lui faire défaut quand le film va sortir. C'est
1: une des raisons, je pense, où les gens ne se sont pas déplacés. Ils ne connaissaient personne.
0: Ouais, ouais je mmh. pense aussi. Moi, je dirais bien un mot sur Taylor Kitsch, mmh. qui est un acteur que je trouve, moi, super convaincant, hein. Je trouve que c'est un bon il acteur. Il avait 30
1: piges au moment de tourner John Carter ouais. ah, il était tellement plus jeune.
0: Ouais. Euh, il avait 30 oh là ans. là là,
1: il avait tellement une bouille de bébé.
0: Ah ouais Ah, mais il a toujours sa bouille de vrai. bébé. Ah, je sais pas, moi, 30 ans, euh, moi je le, voyais à, je le voyais à 30 ans. Qu'est-ce qu'il
1: était chouette dans ce film C'est dommage parce qu'on l'a plus beaucoup revu, du coup, après.
0: Ah, bah, pour plusieurs raisons. Et les raisons, c'est qu'il a misé sur les mauvais films, en fait. Il a joué dans des bons films qui n'ont pas marché. Tout à fait. Et du coup, euh, bah, il s'est fait cramer, en fait.
1: Comme tant d'autres avant lui.
0: Il a joué dans John Carter, qui est un super film, euh, où il joue très bien, quoi. Il a vraiment... Je trouve qu'il a un jeu super équilibré. Et il
1: est génial. Euh,
0: il en fait pas des caisses. Euh, il, a le, il trouve le ton euh, vraiment parfaitement juste.
1: Ouais, tout à fait
0: Après il jouera dans un deuxième film à 250 millions de dollars Qui va se planter Il va jouer dans Battleship
1: Qui était honnêtement pas si nul que ça Est-ce que c'est controversé de dire ça
0: <rire> Moi j'ai adoré Battleship Je défendrais Battleship Alors il y a pas mal de films que je défendrais à mort Mais moi Battleship je le trouve génial hein. Je trouve que c'est un super film La réalisation elle est époustouflante
1: La réalisation est superbe
0: Les acteurs se donnent à fond quoi. Ils se donnent à fond ah, même Rihanna, je la trouve bluffante dans ce film. Quoi.
1: Elle est vraiment chouette dans ce film.
0: Ah ouais, ouais Et pourtant, euh, moi, euh, voir un film, une adaptation du toucher-coulé d'Asbro avec Rihanna dedans, je suis rentré dans la salle, j'étais pas, parti pour, euh, pas euh, parti pour passer un bon moment. Quoi. Je et suis ressorti de là, je sautillais.
1: C'est exactement ça.
0: Les acteurs se donnent à fond, le pire des second rôles, ils jouent super bien... Euh, la réalisation, elle est époustouflante, et c'est un film qui est assez dense en plus, quoi. Tout à fait. C'est pas, pas, pas Transformers, quoi. C'est pas un truc bas du front. Euh... Mmh.
1: Qu'est-ce qu'ils avaient à ce moment-là pour les adaptations de jeux sans aucune histoire euh, dans ces années-là C'est quand même un truc de
0: ouf. Je <rire> sais pas, il y a un moment où Hasbro cartonnait avec Transformers, ils se sont plus sentis et ils se mmh. sont dit qu'ils allaient yeah, adapter yep. tout écoulée, quoi. Mais ouais, ils se sont plantés alors que c'est un film qui méritait un succès, et était leur kitsch dedans, et, et impeccable. Mmh. Ils jouent super bien dans, ce film. dans ces deux films-là, ils jouent ouais. super bien. Et malheureusement, c'est vraiment ce qui va plomber sa carrière en fait.
1: Ce qui est vraiment dommage parce que pour moi, il aurait pu faire beaucoup. Et, et franchement, j'aurais tellement pu le voir jouer dans un Star Wars.
0: Oh bah ouais. Ah bah ouais, largement. Vois, à la
1: place d'un Rey Skywalker, foutre un Taylor Kitsch. Euh, je sais pas, moi, en, même à la place. Alors j'adore Adam Driver, tu vois, mais je l'aurais bien vu en, en, en Kylo Ren, par exemple. Ouais, pourquoi tu pas, vois. pourquoi pas. Mais je, je trouve qu'il avait une. Euh, un côté en plus, même si on passait autre chose, il aurait pu passer dans un truc comique aussi tu vois. Je trouve qu'il avait une largesse de jeu comme ça pour faire un petit peu tout et c'est dommage de ne plus l'avoir vu après parce que vraiment pour moi ce mec il avait les, la capacité de faire ouais, tellement plus, parce... pas qu'en SF mais euh, ça se voyait qu'il connaissait aussi le genre, qu'il appréciait, ça se voyait qu'il kiffait mmh. en fait ce qu'il faisait et, euh, et c'est dommage que deux films comme ça, coup sur coup, qui, 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 qui n'aient malheureusement pas marché à tort et fait que voilà ça avait complètement planté sa carrière à ce pauvre mec parce que vraiment il aurait pu faire mais tellement plus je trouve ouais 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 et en fait il me fait un, il me fait un peu penser je sais ce qui me fait un peu penser à Hayden à Christensen en fait oui tu sais dans le côté alors on, on peut dire ce qu'on veut de de, du jeu d'Aiden Christensen dans, dans, dans le premier Star Wars où il apparaît mais c'est un peu pour moi c'est un peu le même genre de mec tu sais ou euh, bah oui, il a pas, enfin il a pas eu trop de chance. Ou malheureusement, il a été beaucoup décrit, ce que beaucoup décrit son jeu finalement à Tyler Kitsch dans pendant que George Carter, par exemple, moi je, je vois absolument pas le problème avec avec son jeu dans le film. Mais il s'est pris parce que, parce que le film a été bâché, bah, il s'est pris un bashing derrière et c'est très difficile d'en revivre après, quoi. Oui, oh, il s'est pris un contre-coup, ouais.
0: quoi. Voilà, on s'en prend. Euh, à la tête
1: d'affiche principale, parce qu'il faut bien s'en prendre à quelqu'un et que, euh, et que, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suis pas du tout d'accord en plus. Quand, quand j'ai recherché pour les, pour les besoins de cette critique, je suis tombée sur des posts Reddit entiers de gens qui bâchaient ce gars et je ne vois pas pourquoi, quoi. Je suis incapable de, de dire. Je veux dire, parfois il y a des films que j'aime bien et quand j'y réfléchis, je me dis oui, bon, d'accord, oui, les, les acteurs sont pas fous, mais. Tu vois, il peut y avoir un côté sympathique qui fait qu'on aime bien quand même. Mais là, c'est même pas le cas, en fait. Pour moi, il n'y a mmh. même pas matière à dire contre l'acteur.
0: Non, 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 non. Mais moi, tu vois, moi, je l'aurais vu. Moi, je l'aurais vu chez Marvel. Ah ouais Moi, je trouve que, tu vois, dans les Gardiens de la Galaxie, il aurait fait un super Star-Lord. En fait. Ah ouais Il aurait sans doute été meilleur euh, que, que l'acteur actuel qui est... Euh... Voilà, qui fait le job, mais euh, bon voilà, c'est pas. Chris Pratt, c'est pas un grand acteur. J'avoue ne
1: pas être un gr une grande amatrice de Chris Pratt. <rire> je suis pas très très. Non,
0: moi j'adore Les Gardiens de la Galaxie, c'était super rafraîchissant, c'était vraiment bienvenu à ce moment-là, c'était cool. Mais, euh, mais bon voilà, Chris Pratt, même tu vois, dans Jurassic World et tout, c'est pas.
1: Je, je, je suis pas une fan de ce mec, moi. Je, je suis pas une très très grande fan de C'est pas homme.
0: un grand. Dis, disons que je pense que Taylor Kitch aurait, été, euh, aurait proposé une palette plus intéressante. Totalement. Mm. Alors après, euh, il a pas arrêté le cinéma après John du Carter. Tout, hein. oui,
1: il a continué, il a continué.
0: Il a joué dans « Du sang et des larmes »,« Lone Survivor » de Peter Berg, qui est un sacré film, qui est, est vraiment bon vachement bien. Mmh. Et là-dessus, il est impeccable. Il est ouais. impeccable, il n'y a aucun problème. Après, il a joué dans Manhattan Lockdown, que moi, je n'ai pas vu.
1: J'ai pas vu non plus. Je l'ai vu passer, mais je pas vu. Il était dans, dans Trou Détective aussi, à un moment donné.
0: Oui. Donc, euh, non, non, acteur super intéressant. J'espère qu'il reviendra. C'est typiquement le genre d'acteur qui, qui va faire un comeback, en fait.
1: Je l'espère vraiment pas. Parce qu'il a, a
0: 40 lui. ans, il a encore des années de carrière de ciné devant lui. Si est malin, il va finir par faire un petit film indépendant, un petit machin qui va bien cartonner, et puis euh, il aura, euh, il aura son, son renouveau euh, au sein de, euh, au sein d'Hollywood comme ça. En il va fait. nous
1: faire une Pattinson, ça va être très très bien.
0: Voilà, une Pattinson, ou, euh, ou euh, un même, comment il s'appelle, euh, un acteur qui jouait dans La Momie. là.
1: Ah, euh, Brendan Fraser.
0: Voilà, il va, il va faire son Brendan Fraser, je pense. Ça serait bien. Et puis, Hollywood, on adore ça, les histoires de rédemption comme ça, la, la Miquerou, cala, qui tu veux, tu vois. <rire>
1: tellement américain
0: <rire> voilà c'est ça c était, c était, on va le détruire et puis ensuite il va renaître et puis on sera tous contents quoi.
1: et puis on dira ah oh, on l'a toujours su on a toujours eu confiance en lui ah, c'est voilà c'est
0: ça c'est ça et là ça va être intéressant de voir tous les médias qui ont défoncé John Carter et Battleship euh, réincenser l'acteur derrière ça va être très intéressant Taylor Kitsch, euh, acteur super intéressant, euh, moi je le trouve vraiment, euh, vraiment, ouais. vraiment cool, quoi. il a une justesse de jeu.
1: Tu t'identifies super bien en fait à lui.
0: Exactement, tu t'identifies mmh. tout de suite à lui. Ouais. Parce que quand le film il démarre, alors c'est intéressant parce que le film il installe plusieurs temporalités en 20 minutes. Ouais. On commence par euh, l'héritier de John Carter qui reçoit un courrier comme quoi il est mort héritier qui est incarné par un personnage qui s'appelle Edgar Rice Burroughs. Mmh. Recevant ça, le testament et tout, il va au château euh, de John Carter. Juste après, deuxième temporalité, on va dans le passé et on découvre la vie de John Carter pendant la guerre de sécession, mmh. où là on découvre un personnage à la fois complètement bousillé, mais en même temps avec une très forte personnalité. Quoi. Mmh. Il va essayer de s'échapper trois fois de suite et ensuite troisième temporalité quand il se retrouve sur Mars. En 20 minutes, on installe tout ça, mm -hmm. c'est d'une limpidité euh, parfaite quoi.
1: C'est clair, et tr très peu de films réussissent à faire un truc pareil. At
0: Marvel met trois films à faire ça. Hein.
1: <rire> c'est clair, c'est un des points forts du film pour moi, c'est vraiment la manière dont il réussit à imbriquer tout ça. Le scénario en règle générale est clair comme de l'eau de roche, même quand tu ne connais pas le, 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 le cycle de Mars quoi. Tu peux aller voir ce film sans connaître les, les livres, ce qui est rare. A pas besoin de background et en même temps, si tu l'as, c'est encore plus cool parce que tu découvres un truc que t'as lu puis souvent depuis gamin, parce que c'est un livre souvent qu'on découvre assez assez ado finalement. Ouais. Et t'as cette, c voilà, c'est cette ouverture sur ce monde-là qui est faite mais de avec vraiment beaucoup de brio, je trouve.
0: Ouais ouais. ouais. En fait, c'est d'une lisibilité assez exemplaire du début ouais. à la fin. Parce qu'après, en plus, c'est quand même une intrigue assez complexe. Hein. As énormément de... Rien que sur Mars, tu as, de... as des temporalités différentes qui s'installent dès le début, auxquelles on revient à la fin, mm -hmm. on revient plusieurs fois en arrière. Tu as plusieurs factions sur Mars, mm -hmm. avec euh, voilà, des positionnements un peu politiques euh, différents, les uns, les autres, et puis entre eux, etc. Tu as John Carter qui est au milieu de tout ça, donc il faut voir aussi comment est-ce qu'il est perçu mm -hmm. par les différentes factions. C'est assez exemplaire, ouais, en termes de lisibilité de l'intrigue.
1: Le worldbuilding est, assez... est assez dingue. Est pour un média qui, par définition, ne peut pas te permettre en fait, d'avoir de, des informations supplémentaires, en fait, plus que ce que le personnage te montre, c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi limpide, comme tu dis, comme ça, où il y a des, des personnages de partout. Des pers pendant les 20 premières minutes, tu as, as tellement de personnages, tu sais. Enfin, ça aurait été vraiment très, très facile de te perdre et de perdre ton, ton, ton public c'est quelque chose qui est quand même assez fou, assez clair, et même des personnages qui sont des personnages de background, des personnages mmh. tertiaires, t'arrives quand même toujours à savoir à peu près où est-ce qu'ils sont dans l'histoire, à peu près à qui ils sont liés, c'est t'as toujours un petit fil rouge qui te lient alors lui il est avec machin, il dans telle faction, tel truc, c'est assez dingue.
0: Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi là-dessus, là-dessus ça fonctionne divinement bien, ça fonctionne tellement bien qu'au bout d'un quart d'heure, euh, t'as un premier personnage qui va mourir, et... Ça fait un quart d'heure que, que le film y a démarré, ça fait quoi Moins de 10 minutes que tu vois ce personnage-là, et déjà, t'as le cœur qui sert pour lui, quoi. Et, mmh. et là aussi, c'est assez incroyable de voir à quel point l'attachement pour tous les personnages sans exception se fait super vite. Bah, t'as un personnage qui est... Euh... Je me souviens plus du tout de son nom. Le personnage du chien, en fait, de, de John Carter.
1: <rire> oui. Il arrive,
0: oui. dans les 20 secondes où il apparaît, tu l'adores immédiatement, quoi. Mmh. Et, et après, tu vas, dès qu'il va être là, tu vas le voir, tu vas être super content, quoi. C'est un espèce de baby Yoda avant l'heure, euh, C'est euh, ça. Et, et qui apparaît et il a de la personnalité, il a un caractère mmh. qui est. Enfin, il est caractérisé, en fait. Alors qu'il parle, c'est un ça. chien, quoi. C'est un chien de l'espace, quoi. Il parle pas, ni rien, mais il est caractérisé et tout. Et, et puis, à un moment, notamment, dans une bataille où t'as un super plan au ralenti, où il se jette dans la bataille et tout, en même temps, tu trouves ça génial, et en même temps, t'as super peur pour ce chien parce qu'il est trop mignon, tu vois. C'est ça. Moi, je, je suis très impressionné, en fait, par cette réalisation. Tout à fait. Parce qu'on est sur un truc euh, archi-épique. On est vraiment sur un space opéra super ambitieux. Et réussir à faire passer tout ça... Quand je regarde certains films de science-fiction qui sont sortis euh, beaucoup plus récemment que ça, et que je revois John Carter derrière, je me dis... Quand même, euh, là... Euh, déjà c'est un peu injuste que John Carter se soit planté et que ces autres films qui sont sortis depuis aient cartonné et, et en même temps tu te dis euh, ça me fait revoir à la hausse, ça, ça me rend plus exigeant en fait dans ma, dans ma SF. De
1: toute façon c'est un parti pris par beaucoup je pense qu'aujourd'hui la, la SF très très gros bloc très, très blockbuster, très très grand public manque de quelque chose, ça manque de grandiose, ça manque de panache. Ça manque, de, fin, ça, ça manque vraiment d'un de, de, mec qui se dit mais je vais oser faire un truc quoi. C'était un peu le début de Marvel avec le premier Iron Man. J'étais vraiment pris une claque devant Iron Man quoi. Où je m'étais vraiment dit, tiens, ça y est, on va vraiment lancer un truc avec euh, de, de l'épique, des personnages, de, de la musique, tout ça. Finalement ça s'est un peu effondré, je trouve, de mon côté avec Marvel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand chose qui vraiment m'a réveillée comme ça au cinéma. Quoi. Dans les bouquins, ça arrive beaucoup, mais au cinéma, il y a tellement peu de films qui vont dire... Euh, Allez, il va y avoir de l'audace, il va y avoir du fun, il va y avoir du frais, il va y avoir des, comme tu dis, des, des, des moments vraiment particuliers, on va dire, avec, avec ce film-là, c'est rare aujourd'hui, et c'est moche, parce que s'il y a bien un genre avec lequel on peut faire ça, c'est avec la science-fiction, quoi
0: bah oui, c'est ça, c'est d'autant plus triste pour la science-fiction, tu vois, que des, que les actionneurs se soient un peu lissés avec le temps, etc., on peut le comprendre, et puis un jour, t'as une bombe euh, qui arrive d'un coup, euh, comme John Wick, euh, qui va complètement secouer le genre, mm. et puis ensuite, tout le monde va s'y mettre, et puis euh, finalement, John Wick, euh, ce sera la norme, mm. et on repartira sur autre chose. Là, c'est vrai que sur l'ASF, ça pose problème, parce que par définition, l'ASF... Euh,
1: c'est censé te sortir de ta zone de confort.
0: C'est censé te sortir de, la, de ta zone de confort, et c'est censé de proposer quelque chose. Mmh. C'est-à-dire, propos... c'est censé avoir un parti pris, là, SF. Tout à
1: fait. Et là, malheureusement, le... une des définitions d'Hollywood aussi, c'est de ne pas prendre parti, de rester le plus neutre possible pour ne surtout froisser personne.
0: Ouais, et je pense que ça risque encore d'empirer un peu avant de s'améliorer. Ça va
1: s'empirer encore beaucoup, mais il y a quand même un peu du côté série, je trouve, où ça s... change un petit peu. The Expense, par exemple. Où on a essayé d'avoir un côté un peu plus différent. Alors après, c'est parce que les, les, les auteurs étaient aussi présents sur le projet, c'était des producteurs qui ont aussi été là pour sauver un peu leur bébé, j'ai envie de dire. Mais il peut avoir ce côté-là qui peut peut-être nous aider un peu. Il y a eu Dune de Denis Villeneuve qui a peut-être réveillé aussi un petit peu ce côté-là au, au cinéma. Alors ça reste quand même j'ai envie de dire presque un peu de niche finalement d'une, mais j'ai envie de croire que les prochains projets qui vont arriver là, où il y a quelques, quelques bouquins d'adaptation qui, qui sont prévus, pas pour tout de suite, mais qui sont prévus, j'ai envie de me dire que si les auteurs restent impliqués, on pourra peut-être un peu sortir de ce, ce, ce bourbier où est la SF aujourd'hui au cinéma, où il faut vraiment que ce soit. Si c'est hors mainstream, ça va encore. Mais si c'est vraiment mainstream blockbuster à, 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 gros, à gros jetons, ça va pas le faire, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. On reçoit un peu des signaux contradictoires sur ouais, film. en ce moment. On effectivement Dune, qui a en plus cartonné dans une période où on s'imaginait pas qu'un film pourrait cartonner. C'est ça. Et donc, ce qui est aussi la preuve que le Covid n'excuse pas tous les échecs cinématographiques. nest je
1: pas Ridley Scott Parce <rire> enfin, que
0: Dune y arrive. Ouais, il faut Ridley Scott <rire> ou, euh, ou euh, les trois derniers Disney, tu vois. Exactement. Ou Jungle Cruise, par exemple pour ne citer que. Mais t'as aussi euh, Spider-Man No Way Home, mm -hmm. qui est pour moi euh, l'ultime renoncement à la créativité, qui cartonne aussi énormément quoi, donc euh, voilà, là on, on, on reçoit des signaux un peu contradictoires en ce moment. Et il
1: y en a eu quand même, pour moi c'était… il euh, y, y en a eu mais trop peu aujourd'hui et j'ai l'impression quand même, y a une, y a, y a, y, les studios ont peur en fait parce que, bah de rien John Carter a été un, un des films qui, qui a participé aussi à ce côté euh, trouille aussi de, de, des studios, c'est moche parce que s'il faut y aller sur un genre, c'est sur celui-là.
0: Mais c'est pas le seul. Hein. Et à nouveau, de toute façon, ça c'est mon mantra. Euh, les auditeurs, auditrices d'Hyperdrive mm -hmm. le savent. Mais euh, à chaque fois que Disney ose quelque chose de différent, Disney se fracasse les dents au box-office. S'ils sont plantés avec John Carter, mais ils sont plantés avec Tron Legacy euh, un an avant. Et Tomorrowland. Ils sont plantés avec Tomorrowland. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de SF euh, absolu. Quoi. Il est vraiment Il super. super. Il y a 10 ça. idées géniales à la minute dans ce film. À chaque fois, ils se pètent les dents dès qu'ils proposent quelque chose. Ils se sont aussi pété les dents récemment avec Jungle Cruise, bon qui est pas de la SF et qui était déjà dans une zone de sécurité. Mmh. Enfin euh, voilà, c'est pas un film très intéressant honnêtement. C'est un sous pirate des Caraïbes quoi, à plein de niveaux. Euh, mais euh, à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, ils se, ils se ramassent aussi. Je
1: savais même pas que Tron s'était ramassé. Tiens, pour moi, c'était un succès Tron. Ah
0: non, Tron Legacy ah, s'est ouais? planté. Bon, il s'est planté, il s'est pas planté dans les grandes largeurs. Mmh. Hein. Il a été amorti. Le marketing aussi, hein, il a été entièrement amorti.
1: Oui, ça n'a pas été le carton décidé. Tout mon Roland a perdu de l'argent et ça, je ne, ne l'expliquerai toujours pas.
0: <rire> et Jungle Cruise, c'est pas amorti non plus. Ouais. Il a tout juste fait euh, l'équivalent de son budget. Quoi. Ouais. Donc, euh, ils, ont, ils se sont ouais. vraiment fracassés. Donc du coup, c'est sûr que quand Spider-Man No Way Home fait un milliard euh, et des bananes euh, à côté, euh, <rire> <rire> si t'es tout en haut, euh, voilà, si t'es au dernier étage de, de la tour de Walt Disney Company et que tu vois les chiffres, bon, dès que tu dois prendre des décisions, bon, sans les excuser, on peut les comprendre. Donc du coup, euh, effectivement, est-ce qu'il va y avoir à nouveau euh, de l'audace et des propositions fortes dans la SF Bah, c'est difficile à dire pour le moment.
1: C'est difficile à dire, mais moi, j'ai bon espoir avec deux projets qui arrivent et qui me... Alors il y aura un troisième et celui-là est tellement pas sûr que je vais même pas en parler mais il y a dans la toile du temps de Adrian Tchaikovsky qui a été racheté par Sony ah. et l'auteur restera sur le projet donc j'ai un excellent espoir parce que Adrien Tchaikovsky c'est vraiment quelqu'un qui reste sur ses projets et qui les suit donc j'ai très très bon mm -hmm. espoir et puis il y a l'adaptation aussi de, de, du problème à trois corps. D'accord. Zitzin Liu où aussi lui va être producteur de cette trilogie là et, et ça c'est beau quand les auteurs peuvent emmerder les équipes ça j'aime bien et puis il y, y a le projet Hyperion euh, qui est récupéré re-récupéré re-re-récupéré -re balancé c'est ouais. vraiment ce qui se passe mais euh, par euh, la, le mec qui a fait euh, a Star ouais. Is Born j'ai pas apprécié a Star Is Born parce que je me fous complètement des comédies musicales et que je ne supporte pas Lady Gaga mais il y avait des idées de réalisation très intéressantes dans ce film et puis il avait fait American Sniper aussi qui était un film assez intéressant visuellement donc pourquoi pas s'il a il peut, il peut y avoir une, une petite magie qui se fait avec ça Donc voilà, Il y a ces trois gros projets-là qui me, me parlent beaucoup Franchement, je n'ai je, je, pas de doute avec le fait que ça va revenir Parce qu'il mmh. y a toujours des petits projets en SF qui se réveillent d'un coup t as, t as, Oui, bah, pour, pour, pour un film de merde à la Star Wars 7 T'as as un Ex Machina
0: ouais.
1: T'as un Under the Skin, t'as un Monsters T'as des films comme ça qui ne sont peut-être pas hyper mainstream au début Mais qui après ont quand même marqué un peu... le, le, le le petit cinéma de niche, finalement, qui
0: oh, et qu ont un succès d'estime en fait, qui ont un succès tardif euh, d'estime, voilà, et euh, comme Dredd, hein, euh, l'adaptation, euh,
1: voilà. qui est un
0: film euh, qui a un gros coup de poing dans la figure. Moi j'adore ce ouais. film, qui a été un tel four euh, qu'il n'est même pas sorti au cinéma en France, et qui mm. est derrière maintenant, enfin, euh, trouver Dredd en Blu-ray, bon courage, parce que tout le monde se les arrache, hein, c'est compliqué. Ouais.
1: Exactement, donc il, il peut,
0: mais ouais, ce projet, donc c'est Bradley Cooper qui va réaliser, euh, qui va réaliser. C'est ça, le ça film,
1: Bradley toi. Cooper, ouais, ouais. Bah,
0: l'avantage aussi, c'est que lui Effectivement, vu les cartons que sont ces films quand il est fait, l'avantage en plus, c'est que euh, l'auteur-producteur va être derrière lui, mais les autres producteurs oui. risquent sans doute de lui foutre une paix royale parce que, parce que ce mec, il fait des films Oscar. <rire>
1: Exactement. Et, et franchement, s'il faut passer par le film à Oscar pour relancer un peu la SF, je ne dis pas non.
0: Ouais, parce que la SF, c'est dans l'air du temps, hein il y en a beaucoup des films de SF hein, y compris sur les plateformes oui. de SVOD quoi. Netflix en sort plein, oui. Amazon Prime en sort plein oui. Apple t'as l'impression qu'ils sortent que ça
1: Apple sort pratiquement que ça honnêtement presque hein.
0: euh, la, ouais la SF est dans l'air du temps peut-être une SF que moi je trouve un peu trop euh, pessimiste mais, euh, mais ça va venir aussi, ça va évoluer il y en a un moment on en aura marre de la SF pessimiste on aura envie de propositions un petit peu plus optimistes
1: Ouais, c'est des cycles en SF, donc, de toute façon. Quand tu regardes, euh, as, pendant 10 ans, tu vas avoir un truc sur le cyberpunk, il va y avoir que ça pendant 10 ans. Puis après, ils vont en avoir marre, ils vont faire de la dystopie, puis ils vont en avoir marre, et puis ça va. Ça tombe comme ça à chaque mmh. fois, puis c'est des effets de mode aussi. S'il y a un film qui va faire ça, euh, t'as eu Hunger Games, il y a eu des Hunger Games sac pendant 10 ans après, quoi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Ok, on a fait le plus dur. Donne-moi la clé hydraulique. Tiens. Euh, c'est pas une clé hydraulique, ça. Ah, pardon. Tiens. En fait, t'es en train de me donner le premier truc qui te vient, là, je me trompe.
0: Non, en effet.
1: T'es conscient du fait que chaque seconde qui passe nous rapproche de l'exécution sommaire
0: Sommaire, ça dépend. Je suis le genre de type dont on se souvient. Particulièrement au moment de son exécution.
1: On m'avait dit que les vieux de la vieille étaient à la cool, mais alors je pensais pas à ce point.
0: J'ai que 35 ans. T'es consciente de ça
1: 35 Tu veux que je parle plus fort
0: Ça va. Tiens, la voilà ta clé hydraulique. Merci. Sorti en 2012, on le rappelle, il y a plus de 10 ans. Hein. Euh, on était en pleine euh, époque du fond vert. Clairement, tous les films de science-fiction et tous les films de. y compris les séries télé. Hein. Donc on est vraiment dans cette période-là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste les plans euh, où on est en voiture en train de conduire et où on fout du fond vert derrière. On fait absolument tout au fond vert en 2012. Hein. Vraiment. Et ça, c'est vraiment important de... de le noter, particulièrement en revoyant ce cinéma de cette époque-là. Et bien bah, il s'avère que pour John Carter. Tout a été filmé en décor naturel, sur lequel on a ensuite rajouté derrière des éléments en CGI, que ce soit en arrière-plan ou que ce soit des accessoires, des personnages, etc. etc. Mais c'est pas rien cette façon de faire, parce ouais. que c'est finalement la fusion des deux genres de cinématographiques, de toute façon c'est les deux styles d'effets spéciaux qu'a qu installé George Lucas en fait, avec sa trilogie originale et sa prélogie. Et ici ils sont fusionnés en fait pour une des mmh. toutes premières fois et c'est ce qui donne aussi une patte euh, particulièrement crédible au film. Mmh. On tout y croit, fait. on y croit dès le début, dès la première seconde sur Mars, on y croit.
1: C'est un film qui est absolument magnifique pour ça, pour ce mélange-là. Parce que ça se voit que les décors sont ce naturels, c'est pas quelque chose qu'on peut... En tout cas pas à l'époque, c'est pas quelque chose que tu pouvais vraiment faire à ce point-là. Et les lumières, surtout du coup, parce qu'elles sont en partie naturelles, elles sont absolument dingues. As, je crois que c'est la scène où, euh, où euh, le personnage de, de, de la princesse est, est introduite, on est avec une espèce d'aube qui est absolument sublime, il y a des lumières dans ce film qui sont dingues. Et ça se voit justement qu'il y a ce mélange entre, oui, tu as du CGI, mais tu as aussi beaucoup de travail sur les, les, les effets pratiques et naturels qui, qui vraiment donnent un, un aspect Très véritable et très vraisemblable en fait à ce film
0: pour ses décors extérieurs il a été tourné aux états-unis euh, dans l'utah principalement en partie du lac se passe dans le lac powell et ça a été tourné aussi euh, donc dans l'utah et à los angeles et ça se voit aussi les personnages ils sont écrasés par la chaleur ouais. tu le vois ils font il fait une chaleur à crever euh, l'utah quand il quand un soleil comme ça je peux te dire il fait pas froid oui et ça ajoute aussi, il y a toujours. Euh, les personnages ont toujours les yeux euh, un petit peu resserrés par ouais. la luminosité, quoi. Ça ajoute, euh, ça ajoute un réalisme assez incroyable. Le au... côté martien
1: qu'on imagine, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Au... Et qu'on a... qu devait clairement imaginer en 1917. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'on ne savait rien de cette planète, ouais. quoi. Et il y a aussi un aspect que j'aime bien dans ce film c'est que c'est un, un des seuls films où on intègre l'idée d'une gravité qui ne serait pas la même que sur Terre tout à fait. et ça des films qui intègrent cette idée là à part quand ils sortent dans l'espace et tout mmh. mais sinon quel... même dans Interstellar ils font sur n'importe quelle planète pareil. la gravité c'est la même enfin, on, pose... on en parle même pas on se pose même pas la ça. question ça. En fait, ils en quoi. parlent
1: vite fait dans The Expanse c'est encore pas au point ils le font dans les livres mais à part ça, vraiment, dans des films, je ne vois pas à un moment donné où ils le font.
0: Et là, non seulement ils en parlent, mais ils en jouent. Ouais. La gravité de la planète fait que bah, John Carter, c'est plus un humain normal, ouais. ça devient quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de l'intégralité de la planète. Tout à fait. Mais ça, mais c'est tellement malin. C'est une idée vraiment maligne, quoi. C'est si bien trouvé. Ah ouais, 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 ouais ça fonctionne super bien. C'est vraiment, vraiment top. C'est des décennies avant Hulk qui saute pour grimper en haut d'un immeuble, quoi. C'est un truc qui est... <rire> Qui est, qui est vraiment brillant et c'est vraiment très bien retranscrit dans le film. Tout à fait. Parce que ça se sent fait un personnage super fort et les moments où il se bat sont vraiment euh, tonitruants. On
1: sent qu'il y a du poids dans ses dans ses frappes quoi. On sent qu'il y a du, du ouais de la densité quoi. C'est
0: C'est le marteau de Thor ouais. quand il frappe. On sent l'impact. C'est brillant ce,
1: ce film à un certain moment il me fait vachement penser au, au vieux film Conan Tu sais qu'il y a moins Schwarzenegger dans les environnements très naturels ah bah oui. Et en même temps dans le côté bah, comme tu dis euh, ils, sont, ils sont huilés, ils ont chaud, ils en peuvent plus Ça m'a fait vraiment penser à ça quand je l'ai vu pour la première fois Et Je sais toujours pas si c'est un hommage ou pas J'ai jamais réussi à trouver si c'est le cas ou pas
0: Ouais, C'est une bonne question, je sais pas si c'est...
1: Euh... J'ai toujours eu l'impression que c'était vachement Tu sais quand tu vois Schwarzenegger euh, gambader comme une brebis dans les fouets bah, Ça m'a fait penser un peu à ça aussi tu sais c'est ce côté, euh, bah, comme tu dis, euh, où tu vois que les acteurs, y, 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 ils en chient un peu aussi, tu vois, où c'est vraiment des environnements qui sont vraiment pas faits pour que tu restes pendant des heures non plus, clairement. Mais tu vois que c'est n'est euh, pas du studio.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Où tu vois que c'est vraiment euh, que, que, que ça a été pensé aussi pour donner l'aspect le plus... Euh, alors peut-être pas réaliste, parce qu'il y a quand même beaucoup de CGI, mais l'aspect le plus proche de ce qu'on connaît plus en tout concret,
0: cas. concret, en fait. C'est un univers qui est, est concret, c'est un univers dans lequel tu pourrais ouais. toi-même te promener, en fait. Et, et ça, pour le coup... Pas, du coup forcément c'est pas ostentatoire mais quand même quand il faut mettre le paquet en montrant une ville, en montrant un château et tout on met le paquet parce qu'il y a des moments où vraiment met les décors le ils, euh, ils sont somptueux quoi, on y va, enfin c'est oui. très équilibré, oui. c'est très équilibré.
1: Les CGI de toute façon les effets spéciaux sont honnêtement je pense un des certains des plus beaux que j'ai vus au cinéma.
0: Et ils n'ont pas pris une ride, hein. ils Ça pourraient sortir bougé. tel quel au cinéma.
1: Ah oui, largement. Et il est meilleur que certains films de maintenant qui sont sortis il y a quelques temps et qui n'ont absolument. Euh, tu sais, souvent les CGI, les bestioles comme ça, notamment celles qu'on voit sur les affiches, tu sais, je sais plus comment elles s'appellent, mais t'as l'impression qu'elles n'ont pas de poids, en fait, qu'il n'y a pas de gravité, qu'elles n'ont aucune densité, en fait, qu'elles sont oui. juste. Euh, elles existent, tu les vois, mais elles n'ont rien. Là, tu sens que quand elle marche, que c'est lourd et que ça se traîne et tu sens que quand elle tape il y a un poids quoi. Ouais. Et, et encore aujourd'hui il y a plein de films sortis mais même l'année dernière où tu te dis mais attends c'est de l'hélium dans quoi il est fait ton truc là où... Euh, là tu sens qu'il y a euh, l'interaction avec l'environnement le, le, et tout il est... Pour moi c'est moderne quoi, ça n'a pas 10 ans.
0: Ouais 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 c'est ça, c'est assez incroyable de voir comment il traverse le temps ouais. ce film, euh, à ce niveau là il me fait un peu penser à Starship Troopers. Oui. Qui est beaucoup plus vieux, mais qui vieillit aussi divinement qui bien Ce Qui vieillit bien. Mmh. Que dire sur les messages du film en eux-mêmes Il y
1: a beaucoup de messages dans ce film. Il y a tellement de thèmes dans, dans ce, dans ce truc-là. Je veux dire, c'était quand même les prémices du Planète et du Space Opéra. Ce mec, il a un peu posé, avec d'autres bien sûr, mais il a posé toutes les bases du Space Opéra. T'as la politique, t'as le world building, t'as les, les personnages qui sont dans un, dans un truc qui les dépasse complètement. T'as as énormément de choses dans ce, dans ce, dans ce film-là à décortiquer.
0: Même en termes de technologie, hein, t'as des ah oui. vaisseaux énergie solaire, euh, t'as énormément de choses, mmh. et puis t'as as des enjeux écologiques, hein Tout à fait. Qui sont plantés et qui sont, euh, qui sont importants. T'as un regard aussi sur l'Ouest américain. Mmh. Des, voilà, des peuples à même de vivre ensemble, mais qui se font mais t'en as quand même toujours un qui veut bouffer les autres. Et j'ai adoré le final, mmh. que j'avais pas vu venir du tout.
1: Il est, il est très surprenant.
0: Sur son retour sur Mars, oh, tu le vois tellement ouais. pas venir ça donne une nouvelle dimension au film qui était pas du tout abordé jusqu'à, jusqu'au dernier quart d'heure du film et là on change pratiquement le genre en fait avec ce, avec, euh, avec ce dernier quart d'heure du film, qu'en dit long aussi je trouve, et puis avant tout aussi ce film je pense qu'il y a euh, c'est aussi l'histoire du deuil quoi mm -hmm. je pense qu'il y, y a avant tout l'essence du personnage aussi, c'est la façon dont, dont John Carter est quelqu'un qui est, qui, est, qui est une blessure ouverte qui, est, euh, qui a un deuil ultra, enfin tu, tu peux pas imaginer pire truc mm -hmm. à vivre et finalement derrière le fil rouge de tout ça et sur lequel il recoupe à la fin bah, c'est comment il va faire son deuil euh, au milieu de tout ça.
1: C'est ultra riche et, euh, et ça marche super bien. Et ça marche. Ça marche ouais. super bien. C'est vraiment, quand, euh, quand on en avait parlé la première fois, c'est vraiment un des films où je ne. Je, il se fait encore bâcher beaucoup aujourd'hui et je ne comprends toujours pas pourquoi.
0: Bah, je pense qu'il s'est fait bâcher par des gens qu'ils n'ont pas revus depuis en fait.
1: C'est bien possible. Parce que honnêtement, je vois pas comment tu peux le revoir aujourd'hui te dire ah ouais, c'est toujours de la merde. Et ça, ça arrive de voir un film au début et de vraiment pas rentrer dedans et de te dire « alors non, absolument pas, c'est pas pour moi ». Et puis tu, tu vieillis aussi, je veux dire, en dix ans, il y a eu quand même le temps de se passer des choses, t as eu le temps de découvrir des trucs qui t'ont peut-être euh, peut plus parlé, t as eu le temps de lire le bouquin, as eu le temps de faire plein de trucs, depuis dix ans, d'avoir toujours le même avis sur ce truc-là, enfin le même avis négatif, je t'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce que c'est même pas... Ça peut même pas être considéré comme de la série B qui passe bien. Non Tu vois, ça peut même pas être encore dit « Ah ouais, ok, as, tu l'aimes bien, c'est de la série B, ok, ça passe... » C'est pas de la série B, quoi
0: C'est pas de la série B, c'est pas du plaisir coupable. Ouais. Or, c'est de la soft
1: SF. Tout SF, t'as pas besoin d'être vraisemblable dans tous les cas, hein, je tiens.
0: Bah c'est ça, c'est sûr que t'es loin de ta hard SF à la Star Trek, bien tac tac où on prend diplôme pour bien t'expliquer pourquoi on te propose tel truc parce que non non mais si, mais si tu prends tel et tel techno que machin et tout ça peut marcher. Non, c'est de la soft SF, c'est fait pour faire bouillonner ton imaginaire. Exactement,
1: tout n'a pas besoin d'être du Kim Stanley Robinson.
0: Mais la soft SF, une... il enfin, n'y aurait pas une SF intello qui serait l'art SF et puis une soft SF qui serait un truc pour gamin, quoi. Je veux dire, elles ont tout autant de valeurs l'une comme l'autre. Hein. Et la soft SF a autant apporté à notre monde aujourd'hui que l'art de science-fiction. Hein. Surtout
1: que c'est un argument qu'on qu ne file jamais jusqu'au bout, parce que 1984, c'est de la soft SF et personne ne va jamais dire que c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de technologie dedans.
0: Bah ouais, bien sûr. c'est
1: pas, un... pas un argument qu'on va filer jusqu'au bout, tu vois, et c'est assez... Euh... Oui, ça n'a ça pas besoin d'être logique. En fait, ça a besoin d'être logique dans son univers, ça n'a pas besoin d'être logique par rapport au nôtre.
0: Bah, D'autant plus que la soft SF, euh, à nouveau, elle stimule l'imaginaire, donc elle brise les codes, donc elle fait des propositions fortes. Tu vois la première tablette tactile de l'histoire du cinéma, on l'a eue euh, dans un film de soft SF. La soft SF permet de libérer un peu aussi les...
1: Les préjugés, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: D'aller au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Plutôt que de projeter simplement ce qu'on a aujourd'hui dans le futur mmh. euh, ça atteint forcément ses limites à un moment c'est à dire que quand on faisait ça au 19 e siècle bah on faisait du steampunk ah bah aujourd'hui le steampunk on est tout sauf dans une proposition de hard SF quoi. Mmh. alors qu'à l'époque c'était ça l'hard SF c'était de si prendre la technologie d'aujourd'hui s'imaginer des trucs en cuivre, en vapeur Ce qu'on connaissait que ça
1: ça évolue avec, elle est plus cohérente parce que finalement elle vieillit très vite
0: Voilà. et aujourd'hui ça devient de la soft SF parce, que ça. Euh, parce que ça fonctionne plus
1: ou alors elle est très ancrée dans une époque et dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Par exemple, celle sur Mars, elle va toujours plus ou moins fonctionner parce que ça sera très ancré dans les années 2010 par exemple. Dans ce cas-là, ça restera toujours mmh. à peu près cohérent. Mmh. Mais quand ça va vraiment donner une proposition sur le futur et qu'on va arriver parce que le futur, c'est demain, et on va se dire « ah ouais, non mais en fait, c'était pas du tout comme ça quoi ». Il y, y a plein de propositions aujourd'hui en RDSF et au final, elles sont, elles sont toutes assez relativement les mêmes, et je suis pratiquement sûr que ce ne sera pas ça qu'on aura au final.
0: Ouais, ce qui n'empêche pas que l'art des c'est super intéressant, ah, qu'il y a plein bien, de là, trucs SF. géniaux. Attention. Euh, euh, on abso n'est absolument pas en train de dénigrer. Hein. Du
1: tout. Ben non, on serait les derniers pour pouvoir le faire. <rire>
0: ouais, c'est clair. <rire> mais euh, disons que voilà, on revalorise un peu la soft SF, particulièrement euh, quand on est dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, et qu'on a déjà vécu dans les années 70, qu'on a déjà vécu à la fin des années 80, c'est c'est-à-dire dans des périodes où se projeter dans le futur, c'est pas forcément imaginer quelque chose de nécessairement meilleur que maintenant, quoi. Et c'est là que la Soft SF, elle a une super carte à battre, Parce qu'elle te fait une proposition qui n'a rien à voir avec l'avenir tel que tu te l'imagines maintenant. Hé hey, Les renforts sont en orbite Et ils me demandent votre niveau d'armement Je leur réponds quoi Qu'on n'a pas grand-chose Et qu'on est chétif
1: Sur toi bah...
0: Le bouquet avait pas une arbalète laser Quoi N'importe quoi Ah bon Oh, j'étais certain. Ok. Je me souviens bien de la promotion de ce film, à l'époque. Et je me souviens bien que je comprenais pas du tout quel film on me proposait. Je voyais des affiches avec une arène qui me rappelait, moi, nerd de Star Wars, la bataille de Geonosis dans l'attaque des clones. J'avais l'impression de voir ce que c'était de la science-fiction. Mais je voyais euh, des combats à cheval, euh, des, des combats à l'épée, etc. Je ne comprenais pas du tout ce qu'on me proposait à l'époque. Même quand j'ai vu les bandes-annonces. Hein. Après avoir vu le film, je me suis rendu compte que Disney ne savait absolument pas comment vendre ce film. C'était comme si le projet avait maturé avec euh, la prélogie et l'idée de proposer euh, quelque chose d'épique, euh, un, un peu, comment dire, un peu. Peplum Galactique. Pulp, ouais. Voilà, très pulp, exactement, c'est tout à fait ça. Mais que comme Avatar est arrivé entre temps, on a voulu renverser un peu le truc et essayer de le présenter aussi comme quelque chose qui pourrait plaire aux fans d'Avatar.
1: C'est exactement ça. Et ils ont vraiment pas su quoi en foutre de ce film.
0: Et c'est étonnant parce que quand tu mets 250 millions de dollars, 250 millions de dollars en 2012, c'est pas rien comme budget. C'est hein. vraiment énorme. colossal. Hein. Euh, c'est étonnant que, que tu ne saches pas comment le vendre en fait, c'est vraiment même bizarre. même les gens
1: qui connaissaient le projet à l'époque ne savaient pas ce que c'était, parce que moi j'avais déjà lu les livres à l'époque, et John Carter ça ne me disait absolument rien. John Carter Off Mars, ça aurait pu me dire quelque chose. Mais Off Mars, ils l'ont viré parce que ça pouvait enlever le, le, le visionnat euh, féminin. C'était le résultat de leur, leur focus group, oui. comme quoi le marketing ce n'est pas toujours très mmh. très fun. Mais même moi qui connaissais, comme beaucoup d'autres personnes qui connaissaient le bouquin, comme ils n'ont pas fait de promo sur le fait que ce soit l'adaptation d'Edgar de Riceborough, et comme ils ont viré une partie du titre, et ben ça ne voulait plus rien dire.
0: Ils auraient peut-être dû l'appeler le Cycle de le Mars. Cycle quoi.
1: De mars. Mais on... Le Cycle de Mars, le problème c'est qu'on attendait peut-être que c'était une trilogie, peut-être L'idée de Cycle, ça aurait voulu dire qu'il y en aurait eu plus bah, C'était leur projet hein. C'était leur projet, c'est vrai. C'est vrai. Et il y,
0: avait te, il y a tellement il y a encore à raconter, raconter derrière.
1: Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'ils savaient juste pas quoi en faire de ce truc, parce que les bandes-annonces, je les ai revues il y a pas très très longtemps, pour les besoins de cette critique, et euh, bah même en sachant de quoi le film parle, euh, c'est fouillis quand même. Après bon, les les bandes-annonces de Disney en règle générale, sont quand même vachement... Il euh, y a beaucoup de trucs coupés, il y a plein de scènes qui se passent, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas qui est qui, tu sais pas, tu sais pas ce qui se passe. Mais euh, je, je les trouve vachement... Enfin, elles sont pas attirantes en fait parce que tu finis à la bande tu sais toujours pas ce qui se passe tu sais toujours pas ce que le film te raconte tu sais pas qui est ton héros tu sais pas ce qu'il fout là
0: bah ouais, ouais, ouais tu, tu, tu comprends rien il euh, y a des humains il y a des aliens il y a d'autres humains euh, tu sens sais qu'il y a la guerre entre les humains mais il y a des aliens au milieu euh, puis, euh, puis t'as cette, cette espèce oui. d'arène là où tu fais mais c'est quoi ce délire euh, Ouais, 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 tu, tu savais pas sur quel pied danser, l'affiche en plus était euh, un screenshot d'une scène du film, en fait, quoi. Qui
1: est vraiment pas la meilleure des scènes, quand même, parce qu'elle est pas... Bah,
0: qui est... Ah, y yes. a... Bah, je trouve ça pas si mal, mais... Euh, euh... Elle est sympa, mais euh... je
1: pense que ça peut empêcher beaucoup de monde d'y aller, en fait.
0: Ben disons qu'elle reflète absolument pas l'ampleur la, du film. Tu vas dire en fait.
1: ouais, c'est Gladiator avec des gros monstres super bon merci.
0: Voilà c'est ça c'est ça c'est à dire que ça ne ça... ça reflète pas du tout l'ampleur du, du film parce que c'est une scène. Bien sûr. Quand tu prends le récit en lui-même qui est proposé cette scène-là elle est presque anecdotique en fait. Totalement. Elle est pas si importante que ça et euh, elle a de la gueule mais elle est pas si importante que ça euh, donc ouais, ouais, ouais là, ils sont vraiment plantés sur la promotion mmh. euh, pourtant ils avaient mis le paquet. Euh, bon, en France, euh, on avait vu des affiches un peu dans tous les sens, mais aux mmh. états unis ils avaient vraiment mis le paquet, parce qu'ils misaient beaucoup sur le public américain, et ça va énormément desservir le film. Mmh. En fait, la bande-annonce, moi, euh, elle me rappelle la bande-annonce de Tomorrowland, en fait, où tu oui. comprenais, je me souviens tu bien, me la connais. première fois que j'ai vu la bande-annonce de Tomorrowland, j'étais au cinéma, je, souviens, je souviens bien, j'ai rien Pareil. compris à ce qu'il présentait. Je me suis c'est quoi ce film chelou, quoi et pareil en fait, j'ai l'impression qu'avec Toumourland, ils ont répété les mêmes oui. erreurs en fait.
1: Exactement. Alors qu'ils auraient pu apprendre beaucoup de, de celui-là, honnêtement. En plus, avec un film comme Toumourland, vraiment, qui s'est réussi à se planter, c'est toujours un, un mystère absolu. Ah ouais Je veux dire, c'est impressionnant. Et, et je vais te dire un truc assez rigolo, c'est que moi j'ai fait des études de, de commerce slash marketing slash économie. Je fais pas du tout des trucs avec le cinéma, mais j'ai appris que John Carter, c'était un des plus gros fail marketing au monde. Ouais. C'était un des exemples que les profs répétaient et répétaient et répétaient, et ils disaient si jamais un jour vous travaillez dans le cinéma, vous prenez John Carter, vous faites l'inverse. <rire> Voilà. C'était un prof à moi qui avait, qui avait travaillé dans le jeu vidéo à l'époque, il avait travaillé chez SEGA, et était passionné de pop culture, il nous avait dit mais voilà, si vous voulez vraiment avoir une leçon de marketing, vous regardez John Carter, vous regardez ce qui a été fait, vous faites, faites l'inverse.
0: Et le film va se péter les dents, y compris en termes de critiques, hein. les critiques vont ah être oui. dures avec ce film.
1: Les critiques sont dures et encore aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas sur Allociné ou tu vas sur Sens Critique ou sur, sur Rotten Tomatoes, c'est toujours absolument mmh, mmh, euh, mmh, mmh, méchant quoi. Mmh.
0: Moi j'ai vu une critique très positive du film. Étonnamment c'est celle d'écran large. Écran oui, large exact. avait ouais. euh, tout ouais. à fait compris euh, le film, compris le projet, apprécié euh, la proposition, mmh. la réalisation et tout. Ils avaient eu... Euh, eux ils avaient euh, attrapé toutes les clés dès le début. Mmh et euh, alors c'est étonnant, c'est vrai que le je n'en ai pas toujours d'accord mais euh, là je reconnais que eux ils avaient été tout à fait dithyrambiques sur le sujet mais c'est mmh. pareil tu vois alors, ils ont fait une critique fleuve et là où tu as d'habitude une cinquantaine de commentaires de je suis super d'accord, je suis pas du tout d'accord vous êtes nul machin et tout là il n'y a pratiquement pas de réaction en fait. c'est à dire mmh. que je pense que euh, les critiques ont fini euh, de, de détruire le peu d'intérêt qu'avait le public pour ce film
1: exactement Exactement. C'est vrai qu'à la base, le public n'avait pas forcément été trop happé Et puis les critiques qui sont sorties tout de suite après ont fait que bah, ceux qui étaient un peu sur, euh, tu sais, on edge, un peu en mode, the... bon, peut-être que je vais aller le voir, et bah, mm. finalement, ont décidé de ne pas y aller, quoi. Mm, 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 mm. Et puis, euh, comme tu dis, on s'est tellement basé sur Avatar aussi pour faire la promo de ce film qu'ils se sont dit, bah, j'ai lu Avatar, quel besoin ouais, C'était six puis... mois avant, même pas. Et puis, euh,
0: le cycle de Mars en France, euh, bah, personne l'a lu, quoi.
1: C'est un peu ça. Et
0: du coup, euh, moi je me souviens combien de fois j'ai entendu, ouais, non, mais attends, euh, ils ont pompé sur Avatar, ils ont pompé sur Star Wars, euh, machin et tout.
1: Euh, yeah et là, t'es là. comme aujourd'hui ce qu'on entend avec Dune, avec Oh, ils ont pompé sur Star Wars. Ouais, ah! voilà.
0: Après, <rire> tu peux pas reprocher aux gens, ils ont pas la ref, ils ont pas la ref. C'est ça. Qu ce que tu veux faire contre ça Tu peux bon que fait. éduquer le public. Mais tout pour fait. éduquer le public, il faut que t'aies une promo qui permette ça. Et, il et faut faut là. Et le
1: public écoute. Et il faut avoir la capacité, oui, de le faire. Alors c'est vrai que, est-ce qu'en est qu écrivant, je sais pas, moi, par, par l'auteur de Tarzan, c'est une connerie dans le genre, un truc, que, je sais pas. C'est difficile, c'est facile de dire, oh, c'était de la merde. C'est difficile de donner des vraies propositions de ce qui aurait pu être fait, parce qu'en rétrospective, on sait pas. Le, le cinéma, c'est quand même un, un art de l'affect et de l'émotif. Mm. Ça marche, ça marche pas, et, et au final, je ne sais pas pourquoi. Tourment relance, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, tu vois. Et il y en a aussi, tu te demandes pourquoi ça a marché, d'ailleurs. Et c'est difficile de dire ce qui aurait pu marcher, ce qui aurait été bien, mais aujourd'hui, force est de constater que ce film il a été détruit par un marketing
0: absolument horrible, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent pas dans le succès ou l'échec d'un film, mais il y a quand même une règle, qui est la règle du blockbuster, c'est que plus tu fais de la promo, plus tu as des entrées, quoi.
1: Exactement. Et là,
0: ça veut dire que je pense que la promo est quand même en partie, en partie... Responsable de, euh, de cet échec. Et puis Disney, en plus, quand un film marche pas, ils lâchent le film tout de suite.
1: Ils lâchent le film. Ils ne continuent pas à essayer de le soutenir. Ouais, ouais, ils, ouais.
0: ils le soutiennent ah. plus, ils le lâchent. Ouais. Comme ils ont lâché Tomorrowland, comme ils ont lâché Solo, comme ils ont lâché Tron Legacy, etc. Ouais. Et après, derrière, ils vont se mettre à les réhabiliter. Euh, bon, euh, Tomorrowland, je pense qu'il faut oublier. Hein. Jamais, euh, là, ils l'ont foutu sous le tapis. Euh, ce qui est dommage, putain. Mais euh, tu vois, après, avec Tron Legacy, euh, bah, ils ont quand même mis à faire des attractions euh, dans les parcs euh, oui. euh, là ils Ça en préparent bien, à nouveau ouais. euh, parce qu'en en fait ils se rendent compte derrière que grâce à Disney+, le film a un succès d'estime etc oui. etc mais tu vois John Carter il est sur Disney+, moi je l'ai absolument pas vu hein. c'est en allant taper John Carter dans l'onglet dans recherche que là j'ai oui. vu qu'il y était mais il est, euh, est enfoui au fond du catalogue oui. Oui. alors que euh, c'est la bonne occasion de le tester et de voir oui. ce qui se passe.
1: De le remettre en, alors je sais pas trop comment, comment Disney Plus fonctionne parce que moi je l'ai pas, mais mettre, je sais pas, moi en ce moment c'est mettre un, un petit affiche comme ça, comme des fois Netflix fait ou en fonction de ce que ouais, tu ouais. regardes, ouais. Tu, tu le fous là-dedans, tu le fous dans mmh. l'algorithme, une fois, tu le laisses deux semaines, tu vois ce qui se passe quoi, tu paies, tu paies rien.
0: Bah ouais, 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 mmh. ouais, bah d'autant plus qu'avec l'algorithme c'est pas compliqué, hein. Disney Plus, euh, ah tous bah ouais. ceux qui ont les Star Wars, voilà, euh, oh, oh c'est bon, John Carter, c'est sûr, ça va accrocher. Voilà, c'est
1: ça, ou même, même les Marvel.
0: Ouais, même les Marvel T'as ouais.
1: un truc, t as, t as des aliens, t'as des batailles intergalactiques, allez hop, Marvel Ouais, que... ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ils ont plus que lâché le film, puisque deux ans plus ouais. tard, ils ont lâché les droits d'adaptation des films. Ouais. Donc ils étaient partis pour un vrai projet, hein, un vrai projet de franchise
1: ce qui en dit beaucoup de Disney, de lâcher une, un droit comme ça, mmh, ça, ça ça vaut vraiment dire beaucoup qu'ils ont vraiment perdu cher
0: ouais, ouais. et du coup Edgar Rice Burroughs Incorporated a récupéré les droits d'adaptation cinématographique de John Carter euh, deux ans plus tard, ils les ont toujours donc on peut euh, peut-être aussi à un moment, euh, et vu comme on est en train, parce que là on est quand même en train d'adapter Fondation euh, d'Azimov, quoi. Donc euh, on est quand même en train de creuser dans les, dans les, dans les fondamentaux de la science-fiction. On pourrait pourquoi pas s'imaginer une seconde vie de John Carter en série télé.
1: Franchement, je serais, je serais très très loin d'être contre, hein. Ça serait vraiment chouette. Ah,
0: moi aussi, je trouverais ça super cool, mais même techniquement, mmh. désormais, c'est réalisable. Hein, avec...
1: Bien sûr. Hein. T'as as vu le travail qu'ils ont fait sur Fondation
0: ah bah carrément et puis avec euh, avec la technologie du Stagecraft euh, de Disney euh, qui a été utilisée mmh. pour The Batman d'ailleurs euh, peut tout à fait faire des trucs comme ça euh, sans aller tourner dans le désert et tout donc euh. c'est un univers qu'on pourrait revoir un jour au cinéma là ça fait dix ans cette année que John Carter est enterré là où personne n'avait la ref avant maintenant quand une adaptation comme Fondation etc euh, arrive euh, sur écran le public va plus facilement aller chercher justement les refs etc on est tout à fait en 2012 euh, le geek était pas encore si à la mode que ça quoi
1: maintenant on est trop à la mode
0: ah bah maintenant c'est fini on est trop à la mode ah bah maintenant oui.
1: Maintenant, on est des hipsters, bah limite. Plus.
0: On est, on est des, du mainstream. <rire> le geek est mainstream, maintenant. Mais ça veut dire aussi qu'on assume ça. un peu plus facilement euh, d'aller euh, mm -hmm. voilà, faire des recherches sur un film, sur un univers, etc. On est un tout peu plus fait. curieux de tout ça. Tout on en parle plus facilement. Euh, donc, euh, si ça se trouve, il y a peut-être une fenêtre de tir intéressante pour John Carter, en ce moment, euh, via une plateforme de SVOD ou même via un film, quoi. Même si, en ce moment, c'est un petit peu compliqué mm -hmm. euh, pour le cinéma. Moi, moi j'y crois plutôt pas mal. Hein, une seconde vie de... Euh... Ouais. du cycle de Mars euh, sur écran.
1: Mais il n'y a qu'à voir, qu voir le nombre de séries aujourd'hui qui sont en passe d'être adaptées notamment sur des jeux vidéo pour revenir sur le côté le geek fait vendre, tu vois t'as Halo as The Last of Us qui ouais. va être adapté aussi bientôt en série euh, t'as la série Alien qui est en production depuis quelques oui. temps aussi, t'as énormément de choses qui viennent notamment quand même du jeu vidéo parce que je crois qu'Alien ça va être un, un truc plutôt Alien Isolation que les Aliens films ah. Donc, il y a quand même énormément de choses qui vont arriver avec ce côté geek-là. Ça prouve que ça fait vendre et ça prouve qu'aujourd'hui, finalement, le truc geek, c'est presque une valeur sûre, entre guillemets, en termes de « il y aura un public qui va être là
0: ». Ouais, et en même temps, t'as deux types de SF en ce moment. T'as une SF aussi, avec Fondation, euh, etc., qui se veut une SF un petit, peu plus, euh, un petit peu plus référencée, un petit peu plus littéraire, un petit peu plus issue de la vraie <rire> SF. <rire> et puis après tu as de la SF issue de jeux vidéo à la Halo et tout qui se veut une SF un peu plus légère, un peu plus pop-corn ce qui veut dire qu'en plus proposer John Carter dans cette époque justement où on adapte du jeu vidéo etc qui sont bon déjà les adaptations de jeux vidéo sur écran on peut dire ce qu'on veut sur toutes celles qu'on a eues. Euh, T'en gardes peut-être deux, quoi, sur la vingtaine qui sont arrivées au cinéma ou en série.
1: Alors, alors, alors lesquelles, je suis curieuse. Non, moi, euh,
0: <rire> qu'est-ce que je garde euh, de la... Si, je garde le premier Mental Combat, quand même. <rire> Mais c'est pas du tout de la SF Mais, euh, mais j'aimais bien le premier Mortal Kombat Ça
1: peut, ça peut rentrer dedans mais je, je, La seule que je garde moi c'est le premier Resident Evil Mais c'est vraiment parce que c'est un film C'est un film, enfin, film uh, Guilt Pleasure quoi, vraiment, bah, complètement. Qui,
0: qui est en train de se réhabiliter <rire> là Le premier Resident Evil c'est dire le niveau des adaptations oui. de jeux vidéo au <rire> <et de> cinéma. <rire> c'est moi, je m'en souviens bien des l'époque. Non, mais après, en plaisir coupable, de toute façon, faut on assume tout voilà, en, plaisir en plaisir coupable. Voilà, en plaisir coupable,
1: tranquille, tout à fait, quoi. Mais alors... Euh...
0: Voilà, on kiffe des trucs qui sont pas bah, foufou. on aime bien, on aime bien, voilà, c'est comme ça, mais... Euh... Non, moi, je... qu'est-ce que j'ai vu Non, moi, je... tu vois, la première saison de The Witcher, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
1: Ah oui, la première saison de The Witcher était pas mal. Mais c'est un... un livre
0: Mais c'est vrai que c'est un livre avant. Mais après, beaucoup de la... de... des univers fantastiques et de science-fiction des jeux vidéo viennent aussi de bouquins. Hein. C'est euh... mmh. Mais sinon, on garde pas grand-chose. quoi Assassin's Creed, c'est une honte. Le dernier Uncharted, c'est quand même super compliqué. J'ai
1: vraiment euh... pas envie de le voir. Il paraît que c'est nul. Mais par curiosité, j'ai quand même envie un jour de... de lancer dedans, mais oh là là <rire> bah,
0: C'est digne de Venom hein. euh, Ah Ah, c'est lui ouais. à ce point-là ah, bah, De toute façon, c'est le nouveau positionnement de Sony hein. ah, Ça même... marche cool Ça, ça marche Pourquoi Est-ce qu'ils frottent
1: C'est vrai qu'ils font des entrées... En même temps, ils ont, ils ont, ils ont foutu l'autre, Tom, Tom Machin, là, qui fait des entrées de ouf, juste parce qu'il est beau gosse... Tom Hardy non, ah non Tom Holland, pardon. Tom hein, Holland, Oui,
0: Tom Holland. Oui, J'aurais une... ouais.
1: préféré personnellement. Il est quand même un <rire> petit peu. C'est quand même un bon acteur même quand il fait même quand il est dans des films de merde quoi.
0: Non mais il faut voir Tom Il faut voir Tom Hardy dans Peaky Blinders et ensuite bah oui. on pourra juger si c'est un bon acteur ou pas parce que ah, franchement il est assez incroyable
1: quoi. Il est fantastique ce gars. Ouais, euh... et par exemple Picky Blinder c'était une super série c'était
0: <rire> <rire> ouais donc bon effectivement dans un positionnement de voilà de SF un peu essentiel de SF ouais. fondamental mmh. euh, de SF voilà pour le geek qui se qui se conçoit un peu un télo hein, parce que c'est un peu la... ça quand même hein.
1: avec Dune et Fondation là c'est le moment hein.
0: quand on te parle de Fondation on lève un petit peu la tête pour te parler de Fondation que non mais c'est quand même vachement mieux que toutes les taupes que tu regardes d'habitude et tout machin voilà il y a un côté un peu euh, Presque euh, du le, truc. Ouais. Voilà, élit, élitiste, mais, mais un peu légitime oui, aussi, ça, parce, oui. parce que, ouais, que... quand tu es fan de SF depuis 15, 20, 30 ans, euh, bah, à part sur ça seule on s'en s'est foutu de ta gueule jusqu'à ces 5 dernières années, à peu près, où d'un seul coup tu es réhabilité. Mais euh, du coup, je peux comprendre qu'on ait ce réflexe-là. Oui, c'est
1: normal aussi, c'est humain.
0: Mais dans cette idée-là, arriver en disant voilà le bouquin de SF, de soft SF fondamental qui a, qu a bientôt 100, 100 ans, ans. qui a plus de 100 ans, tu proposes ça en adaptation, ouais, 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 t'en profites pour dire, non mais Disney, machin, nous on va faire un truc bien.
1: C'est bon, bon moment de taper sur Disney aussi,
0: Voilà, c'est ça, c'est toujours agréable. Ça fait plaisir,
1: euh, c'est gratuit. Et
0: puis derrière, on propose un truc qui peut, ouais, moi, euh, bon, 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 ça pourrait, ça pourrait faire, hein, être Ça pourrait complètement le faire. En
1: tout cas, moi, j'aurais vraiment, vraiment envie de voir un truc comme ça, parce qu'il y a tellement à dire sur cet univers-là. Carrément. Et ça a été gâché et, euh, et je pense que s'il doit revenir, c'est à peu près, voilà, comme tu dis à ce moment-là où effectivement les, les grands noms de la SF reviennent ou arrivent, ta dune, ta fondation, c'est le moment parfait pour, pour eux de revenir. Ça, et c'est aussi le moment où ça commence à avoir une légitimité euh, dans le grand public aussi, dans le mainstream, finalement. Parce qu'avant, tu avais la légitimité de, oui, c'est les auteurs, c'est les grandes, les grandes littératures et tout ça. Moi, on est aussi en train de te dire que, oui, mais au film, ça peut être aussi bien. Tu as eu Oblivion, par exemple, qui a fait ça très ouais. bien. C'était, et un film grand public extrêmement mainstream parce que t'avais Tom Cruise et en même temps c'était le film, t'en sors de la salle t'es mais... putain qu'est-ce que je viens de voir quoi mais en, en bon tu ouais. vois je suis sorti d'oblivion j'étais là mais waouh, qu'est-ce que je viens de regarder
0: ouais ouais dans le fond et dans la forme hein.
1: ouais c'est ça, ça on, on commence à avoir vraiment des films, t'as eu Ex Machina je sais pas vraiment si Ex Machina c'était du grand public je pense pas au final mais t'as eu des films comme ça où, où, qui ont extrêmement bien marché en salle qui étaient vendus vraiment pour le grand public pour les gens qui ne sont pas forcément fans de SF et qui ont cartonné parce qu'ils étaient et assez intelligent pour être euh, pas considéré comme euh, de la série B de merde et assez euh, SF pour vraiment qu'on puisse dire ah oui, c'était de la science-fiction intelligente et en même temps euh, suffisamment ouverte pour être accessible à tous, quoi. Aujourd'hui, on, on est capable d'avoir ce mélange de SF intelligente qui te pose vraiment des vrais thèmes et qui t'explose te, 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 un peu la tête et en même temps de la SF qui peut être accessible à tous. Même à des gens qui n'ont pas lu Asimov, qui n'ont pas lu Frank Herbert, qui n'ont pas lu Ian M Banks, mais qui ont quand même euh, bah ouais, qui, qui, peuvent avoir, qui peuvent être happés par ces mondes-là quoi, je pense que John Carter ça peut être ça, aujourd'hui je pense qu'on a besoin de s'évader tu vois, je pense qu'on a besoin d'un euh, peu autre chose que comme tu dis en ce moment est très, on est très dystopie, euh, triste, children of men et tout ça que j'adore aussi tu vois, mais je pense qu'on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus bah, fun et coloré et différent et qui est pas vraiment chez nous tu vois.
0: Ouais et puis positif, moi je pense que la dystopie c'est ouais. un regard maintenant. <rire> Ça y est, c'est bon, on a tout fait, quoi. On a fait tous les risques possibles, tous les trucs imaginables. De toute façon, dans les années 70, on avait déjà tout fait. Et là, ça. on a réussi à nous ressortir de trucs de notre chapeau, mais... Euh... Mais ça. toutes les fins possibles et imaginables alternatives euh, voilà, c'est bon on, a, on les a on a compris et mm. puis en plus il y en a certaines qui ont été prophétisées dans les années 60 qui commencent à devenir concrètes quoi donc euh, du coup euh, c'est bon quoi c'est bon on a compris
1: ouais. on est dedans maintenant c'est plus drôle
0: ouais, voilà c'est ça tu vois même l'eau rouge euh, qui, 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 qui revient euh, revient encore aujourd'hui tu vois donc euh, mm. donc bon ça dans, en, 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 en schéma complètement euh, complètement exact exagéré euh, déconnant et puis républicain à mort mais euh, voilà même ça tu vois tu pourras en reparler aujourd'hui ah. donc ouais on a fait le tour de la dystopie et effectivement une proposition soft forte ça peut euh, ouais il y a une vraie fenêtre de tir si ouais. jamais les productions Netflix nous écoutent c'est le moment
1: on vous attend on vous écoute on vous regarde <rire> ah
0: les renforts sont là
1: hey les renforts sont là merci mec et j'ai ouvert
0: cool ça et moi j'ai les
1: données! Eh, hey, c'est moi qui les avais!
0: Nous les avons! On forme une équipe maintenant! Et là l'équipe s'en va!
1: C'est on amène-toi! Ça va être compliqué de les semer là!
0: Ouais, mais heureusement, j'ai une bombe thermale tombée quelque part là tout
1: Si tu fais ça, on va tous mourir, t'es conscient de ça!
0: Une partie de nous mourra, mais pour renaître ensuite! Si la bombe est encore connectée, bien sûr!
1: Elle fait combien la zone de déflagration, ton truc?
0: 200 mètres, d'après le type louche qui n'y connaissait strictement rien!
1: Alors on n'est pas encore assez. T'as pas appuyé, là Non, non. C'est pas vrai Je
0: propose de sortir Et voilà qu'on vienne pas me dire que je laisse trop de traces.
1: Vous êtes de grands malades Bon, maintenant, filme-moi les données.
0: Quelles données